0: El almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon. El almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon. El almendrero de Doraemon que florece en la serie de Doraemon.
1: Vámonos a jugar al tubo ese de cemento. Three, two, one, game over.
2: ¿Y cuándo son las 15 de este sábado? 29 de febrero, 29 de febrero 29 de febrero, señora. Es falso, este día no existe. No existe y este programa tampoco. Saludo el equipo aquí presente. Jeco, Débora López, María, Alex, Yopis, Volcano y Jacques Viana al programa 707 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Spiel, la 107.2 del FM, en el que hoy tenemos un invitado especial desde el pasado a Blast Front de Pass, Mega Blast Processing o con lo que tuviera la Mega Drive, esa, y es que todos sabemos que fue la consola inferior que no pudo superar al Cerebro de la Bestia,
3: mm. Mr. Pengo. Oh, qué Bienvenido, bienvenido.
4: Pero, o sea, ya entramos en Flame ya directamente desde el segundo cero. O sea, al menos la Mega Drive era una consola como Dios mande, tenía juegos decentes. No como la cosa lenta esa de la Super.
2: Sí, sí, sí. Que mm. veían
4: los juegos así. ¡Ay, mira, es tiempo bala! No, no, aún no lo han inventado. Sí, es sí. lento. Todo lo inventó Nintendo
2: antes.
0: He de decir que soy nintendero, pero mola mucho más el nombre Mega Drive que Super NES.
2: La verdad que sí yo lo digo eh, cómo esto? era el, el, el blast processing que fue el ciritione blast. fue el ciritione del mundo del videojuego
4: a ver a ver el blast processing estaba ahí lo que pasa es que tenías que sentirlo en tu corazón claro que como sí. los
2: nintenderos no tienen corazón <risas> pues no no lo no entendían el concepto claro no, pero tenemos el cerebro el cerebro de la bestia
4: sí para <risas> lo que os sirvió luego ja, la 64
2: <risas> la Incas. Eh, qué la, qué la, perdona la, he oído la mejor consola de la historia qué 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 la que ha sí, conocido la que hundió la compañía Cómo se llamaba la que salió después de la Drinkas la Espera, la, la, que espera la, que... la que no, la que no salió.
4: Sí, la eh, perdón, la que, cuando dices la que hundió la compañía, hablas del 32X, del Mega CD, de la Saturn
2: o de la Drinkas. Es por centrarme.
3: Menos mal que estáis en una punta, ¿eh? Cada uno, porque si no, nos vamos a tener que poner así.
2: ¿eh? Dicen, dicen que, que somos el programa viejuno y empezamos con una guerra que allá aburría hace 30 años. <risa> ¡En mi época las consolas <risa> que eran Vamos a volver al presente porque en este programa os vamos a contar las últimas noticias. Vamos a analizar Observe para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac OS y Linux. Y Cats vs Dragons para iOS y Android En Lo Indie Débora entrevistará a Alex Risco De Evil Zeppelin Que se ha propuesto redefinir el futuro de los juegos de rol En dispositivos móviles, poca broma Y terminaremos con Diógenes Donde el equipo comenta Qué juegos ha desempolvado de su biblioteca Pero antes hablábamos de lo que es El viejunar, de lo que es ser Un, un ser um, antiguo Has dicho viejunar y acaba de entrar por la puerta Abraham. <risa> Hola Volcano
3: Pobrecito, Y el invitado ¿El Acaba invitado? de entrar el acaba invitado no, sa eh.
2: no sabemos si es de Sega, Nintendo o si dice eso es de cosas de viejos, <risa> os lo dejo a vosotros, pero vamos a seguir hablando de, de cosas de esas, vamos a, a la encuesta, a la encuesta que ha salido esta semana, no, no es la de si Frank que para la radio eso ya sabemos que lo va a hacer. ¿Debería estar Game Over en un museo? Os lo hemos preguntado en, en Twitter, sí. el 29% ha dicho que no. Creo que ha sido acompañado con vertedero eh, o esas cosas. Pero el 71% ha dicho que sí. El 71% pero realidad, de vosotros...
0: No te engañes, es por Viejuner.
2: Claro. ¿Qué, qué cosa bueno, en el museo? bueno, creo
3: que han dado otras razones, pero si nos quedamos con la de Viejuner. <risa> sí, exacto.
2: El 71% de vosotros creéis que deberíamos estar en un museo. Pues... Tenéis razón. Sí, el, el del jamón. Oh, sí, yo, el, el, de, ja oh, el oh, jamón. ¡Qué, qué, qué bueno, qué rico! que tenemos que estar
5: ahora aquí desayunando en el Museo del Jamón en vez de estar aquí, haciendo un programa de radio.
2: Cada vez que voy a Madrid paso por el Museo del Jamón, madre mía. Son bocatas. Bueno, ahora ya no lo sé, porque yo hace 10 años que no piso Madrid, pero la última vez que fui estaban los bocatas de jamón a un euro.
3: Venga, vamos a hacer una recolecta de, de, ¿Qué de eso? dinero para ¿A que, que, que se eso? Eso? vaya. ¿El final de
2: temporada en el Museo del Jamón o.? ¡Oh!
3: Hace la mejor
2: idea de la historia de que Mejor directo. Lo he dicho, eh, el próximo 14 de marzo podéis venir a vernos al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona o como los conocemos los de Barcelona, el edificio ese raro que hay al lado de la Plaza de los Skaters. Sí. allá en Plaza sí.
5: Oye, en serio, ¿cómo hemos engañado a alguien para hacer un programa en directo en un museo?
2: <risa> no lo sé, porque tú fuiste uno de los que me <risa> no comentaste. Eso,
5: eso no se desvelan intimidades. Ya, Estoy ya, claro, claro. Mi, 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 mi.
2: <risa> eh, Pues lo dicho, que el 14 de marzo en el auditorio del CCCB grabaremos Game Over en vivo a partir de las 12. Podéis venir a vernos completamente gratis, que es lo que más nos importa a los catalanes.
3: Me encanta no ver más. que nos madrugaremos. <risa> Si es a partir de las 12, nomás no. Es no, que era, pero... era, era,
2: la condición especial era, ser si sí, es sí, Que no sea pronto, por favor. Exacto. Y además te, te suma otra cosa: que es que estamos en Barcelona. Podemos ir un golpe de metro, no a San Joan de Espí, que Yo ninguno sé. es de San Joan de Espí. <risa> ¿Sabes lo mejor de todo?
0: Puedo ir
1: andando.
2: Sí.
3: ¿Es Puedo ir andando. Yo
1: también. Sí. sí. Yo también, De, de ¿eh? hecho,
2: tú eres la que vive más cerca, me parece. Posiblemente, sí, a un cuartillo sí, sí. de hora sí.
3: así.
2: Pues lo dicho, el 14 de marzo en el CCCB, el 14 de marzo, apuntároslo, a las 12 del mediodía. Podéis vernos en el auditorio del CCCB completamente gratis. Y recordar que esta actividad se engloba dentro de las actividades relacionadas con la exposición Gameplay, que os recomendamos muy, Muchísimo, muy, muy fuerte. Mucho, sí. Está muy bien, las hemos, eh, la hemos visitado. Sí. Hay una serie de actividades paralelas a, a la propia exposición que van... En, junto a esta iniciativa uh -huh. Y os recomendamos muchísimo que, que os informéis Y recordad, lo dicho, el 14 de marzo En el auditorio del CCCB A las 12, gratis, venir a vernos Gratis gratis Pero ya pasando a noticias del mundo del videojuego Platinum Ya tenemos noticias de Platinum
5: ¿Hace falta que ponga música de tensión o no? Sí, pon, lo pon,
2: ves. pon Vamos a ver, ¿qué, qué podrían haber? Esta ¿Qué podrían haber anunciado los de Platinum?
3: Estamos invocando a Fran, ¿eh?
0: Sí. Yo no digo nada, he visto una figura misteriosa vestida de negro con un bidón de gasolina por aquí cerca. <risa> Yo no llamaría al mal tiempo.
2: ¿Habrán anunciado. Bayonetta 3? No. Eh, oh. ha, han oh. El proyecto GG. Que bajo, no me ha dado. <risa> GG Wellplay. Sí, sí. GG Wellplay, que lo mejor es. Pone Project GG a go, -go y dices no no, 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 no. Esto no, no. Esto no bueno, puede acabar. Pero. Yo lo leo como proyecto GG, que es lo que hace Camillo sí, sí, cuando vez, bloquean eh, Twitter eh, la, la gente. Cada, <risa> cada vez que mira Twitter y ve a Fran, dice <risa> 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 El teaser que has anunciado para Project GG, es el proyecto que es Project GG, es un de estos working titles, no es el título del juego, o sea, es un yeah. nombre de proyecto, es eh, una especie, parece, de Ultraman contra Godzilla.
3: No sé, es algo muy raro. A mí no me acabo de convencer a ver si van sacando más material, pero además es que ha pasado bastante desapercibido porque la gente estaba esperando Bayonetta 3 sí o sí, sí o sí, mm. y claro, anunciaron eso y fue de plan, ¡ah, la mierda, platí ¿Sabes lo que me
2: fastidia? Que este, siendo lo que es, que ¿Mm? es un título de gran producción, muy fuerte de ellos, 100% de ellos, mm -hmm. yo creo que este tiene que haber sido el último y haber hecho un poquito más de más de teaser al principio, de, oye, ¿os vamos a anunciar algo que sí. es completamente nuevo, nuestro por fin, por cien no va a haber pruebas en el futuro yo creo que eso hubiese sido un cuarto anuncio muy potente y muy fuerte sí, ¿sabes? pero la gente está
5: esperando Bayonetta, Bayonetta 3, 3. Pues, pero se, Bayo... lo van a dejar, se lo van a dejar para el final pero es que Bayonetta 3 ya se sabe pero es que a lo mejor hacen el meme y todo de que lo dejan para el final porque son cuatro, cuatro anuncios importantes cuatro anuncios tochos no ya lo han dicho ellos entonces el cuarto se supone que va a ser Bayonetta 3 como de repente lleguen al cuarto no hayan anunciado todavía Bayonetta 3 y se sacan yo qué sé es que ya han dicho, 2 es que, ya han dicho un... que
2: Bayonetta 3 Progresa adecuadamente. Sí. Dicen sí. que no tiene ninguna novedad que decir porque van según el plan. Pero si no han enseñado más que un teaser hace ya cinco años. Y que han dicho que tiene más información de la que creemos. El teaser, si, es sí. una,
5: si solamente se ven los tacones y, ya, y las y ya balas, está, ya está. Ya está. Nos, ¿Hay, eh, ¿Hay más información de la que, de la que, de la que queríamos?
2: A Project GG Vamos a volver a lo que, era, a lo que sí sabemos GG eh, eh, Está producido por Atsushi Inaba Y dirigido por Hideki Kamiya Lo cual son buenas noticias porque este dúo pues, ha, ha creado auténticas maravillas Tienen una experiencia brutal Desde los tiempos de Clover Y eh, bueno, y además han dicho que cierra la trilogía del héroe Junto con Beautiful Joe y Wonderful 101 Lo cual es un pedazo de Invent Como una casa o sea, Yo es la primera vez que escucho esta gente hablar de la trilogía del héroe sí
3: sí, sí yo sí. también se Los han jerobos. sacado de la manga
5: sí. totalmente además trilogía de qué si ya si ya el beautiful joe
2: ya tiene varios juegos sí sí no no, no la trilogía del héroe que uno es mm, propiedad de capcom el otro creo que es de nintendo o algo parecido y, es, y el jeje es suyo explícame
5: es, eh, trilo eh, trilogía del héroe el héroe está en custodia compartida sí sí
2: el, el héroe no está en este, en este castillo <risa> Pues eh, lo dicho, vamos, vamos a comprobar eh, la reacción que puede. Es que, es que de, esta llamada no está preparada, así que la estoy haciendo ahora. Vamos
5: son, a llamar son cosas vamos a la gente
3: de improvisar, sí. de, de, de salirnos del guión. De,
5: para saber Oye, un, tengo, esto, vamos esto, a localizar. Esto antes no pasaba, lo de tener que llamar a la gente en directo. Además, directamente con el móvil ahí, no. borrado al micrófono.
4: No, Game Móvil es como la guerra, nunca cambia. Es decir, antes simplemente. ¿Eh? Mira, o,
2: o, hola, ¡Hola, Fran! ¡Hola! Eh, Fran, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Sí. ¿No has visto el localizador de llamada? Que dice que la llamada se está realizando desde dentro del estudio. ¿Cómo? ¡Oh! 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 Deja ese bidón de gasolina. Deja ese bidón de gasolina. Madre mía. Eso sí. Este segundo anuncio, el Project GG, eh, que, huele, que... Huele a Tocinito, uh, no sé Sí, eso. sí, a Tocinito de cielo, sí. Y a, eh, a chorizo parillero. Que es un, según Camilla, el primera propiedad que tienen 100% Platinum, eh, está muy, muy lejos de acabarse. La línea de meta está todavía muy lejos, espero recibir vuestro apoyo y si, y si deseáis uniros a nosotros en Platinum cuando comencemos este nuevo esfuerzo en forma de juego, <risa> es decir, ni han empezado, espero que echéis un vistazo a nuestra página de empleos y comprobéis las vacantes. Necesitamos gente que haga crunch.
1: No pa tienen ni siquiera los programadores.
2: Pero, pero, eh, los no es proyectos...
1: no empezado, pero los oye, proyectos. Oye, visitar nuestro LinkedIn.
2: Esto, esto es la oferta de InfoJobs. <risa> sí.
1: Tío, no
4: es puede. la mejor oferta de trabajo que he visto en la vida, oye. Sí, eh, sí. Tengo una idea. Venid aquí y me la hacéis vosotros. No, Pero el sueldo. Bueno, espera, espera, esto espera, ya espera, espera. No nos precipitemos. Querrás
1: eh. jugar a este juego, ¿no? No, es claro, pues,
2: pon, te, pon tu esfuerzo. Te pago en visibilidad
3: Es amor al arte. Que ya está. te pago
5: en copias del juego que vas a hacer tú claro que sí y encima te bloqueo en Twitter gratis que eso es ¿qué más? Qué más? no, no, no que eso es, es Goal ¿eh? tienes que pagar ah, bueno claro, tienes que, no que pagar eso mm.
3: es un aquí se paga por hay todo. Que el... sí, sí. hasta por... porque te odien
2: pues lo he dicho eh, Project GG el segundo gran anuncio de Platinum que es un teaser mientras todavía no sabemos nada de Bayonetta 3 que lleva ya que tres años de desarrollo al
1: menos mínimo
5: Desarrollo no lo sabemos, pero... ¿Se anunció creo, hace se anunció dos o tres? hace tres años
2: ya, sí.
1: ¿Sabemos si han puesto la, el anuncio para que la gente vaya a trabajar en Bayonetta 3? Mm,
2: no lo he mirado la web todavía.
1: Es que igual pues, deberíamos mirarlo. Mirar mira han <risa> Impollox, <risa> por si <risa> <se risa>
2: acaso.
5: <risa> ah, vale. <risa> <risa> <risa>
2: Bueno, vamos a pasar a otra noticia, que es, sí que ha sido noticia esta semana. Ha fallecido a los 61 años y no a los 79 CNN. Eh, Kazuhisa Hashimoto, que todos recuerdan por crear el Konami Code y nadie más recuerda nada más que haya hecho este hombre por hablar del Konami Code porque todos los medios eh, no han hablado de su carrera más allá del Konami Code.
3: Básicamente.
2: Es un poquito difícil encontrar, pero hay entrevistas a él y demás. Es decir, no es que si rascas no vayas a encontrar eh, cositas
5: todo el mundo se ha quedado ahí, en ¿eh? el titular de este hombre, fue el creador del Konami Code y tal, pero si te lo ibas a buscar información de él, ver, tú y yo lo hemos comentado, y con, sí. con los muy y tal, lo fuimos a mirar, no había mucha información. No, era no muy... había mucha, pero he
2: encontrado una entrevista de él en el 2003, que me está viendo bastante interesante. Es decir, puede llegar a rascar. El problema de la industria japonesa es que probablemente haya mucha de esta información en japonés, en libros, en uh -huh. revistas, sí. En, sí. que no tenemos acceso por el idioma. Eh... Kazuhisa Hashimoto comenzó en el desarrollo de placas de recreativas en Konami porque y por recreativos no me refiero solo a juegos porque también tenía máquinas de dardos y, y, uh -huh. y para máquinas para casino y demás y luego pasó a programar para NES porque en la primera mitad de los 80 eh, Konami decidía que o sea decía que el, lo importante eh, eran los recreativos ahí ponían sus mejores técnicos los más experimentados los mejores valorados y aquellos novatos aquellos nuevos aquellos que no tienen ni idea de programar los metía a hacer eh, les ponía un maestro ...y les metí a hacer juegos de NES. Y eh, era uno de los que convirtió Gradius, la recreativa de Gradius, a NES... ...que lo hicieron en menos de medio año tan solo cuatro personas. Como Hashimoto no había jugado apenas a la recreativa original... ...creó el Konami Code para poder probar el juego... ...porque dijo, ni de puta coña me voy a pasar el juego. Flojo. Nunca debería haber llegado este código al producto final se coló, se convirtió en meme y la propia Konami lo acabó explotando. Aunque, aunque en Estados Unidos, como fue más popular eh, Contra, se le conoce como eh, el código Contra. -contra. contra. Mm -hmm. No el código Konami.
5: Este hombre también estuvo trabajando en muchos juegos de Konami de la época. ¿eh? En Snatcher, en, eh, en Gadius 3 y en muchos de los 80-90. Es un sí. importante. Como eh, programador. eh. Yo no? creo que,
2: que lo que más me ha llamado la atención es que eh, la, la saga Goemon empezó en recreativa y era plataformas estándar. Y él hizo la conversión a, a NES y al final más que una conversión se convirtió en una reimaginación y le puso un mapa porque decía que los jugadores le moría moverse. De también decía que si los jugadores no eran muy hábiles podían, podían eh, gastar tiempo para conseguir su suficientes monedas y comprar un pase para el siguiente nivel. Ya empezaban los juegos de móvil en la NES <risas> y puso un segundo jugador y, y decir básicamente el Goemon que conocemos todos lo creó este hombre. Así que va por ti, Hashimoto, eh, que hiciste muchas cosas más que no solo el código Konami, que es por el que se te recuerda. Y otra cosa por la que se le recuerda a otras empresas es Valve pues a, por Half-Life. Y vamos a tener un nuevo juego de Half-Life. ¿El 3? Eh, ¿no? no, el, no. el Alix tampoco. El... El, eh, bueno, un juego que, que lleva 16 años en desarrollo. ¿El 3? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El, 3. ¿El, 3? ¿Cuánto? ¿El 3? ¿Qué? El Black Mesa. ¿Qué?
2: Half-Life Black Mesa ¿Desde este Ajá. juego ya
3: salió?
5: Uh, salió.
2: De, ¿Es el 1? Sí, ¿estaba, no, es, es es ¿Estaba en Early. Es el 1 Estaba en Early Y sale del Early El 5 de marzo Este Black Mesa Fue la unión De dos mods Que tras el, La desilusión De Half-Life Source Dijeron Pues yo lo puedo hacer mejor Y con un mod Y cuando se dieron cuenta Que estaban haciendo La misma mierda Dijeron Oye pues si nos juntamos Menos trabajo ¿No? Y menos trabajo han Economía sido trabajo. 16 putos años.
3: Y luego nos quejamos del desarrollo de Bayonetta tres.
2: Exacto. <risa> o sea, de 2004 a 2012, que salió el primer mod, que solo estaba una parte del juego, creo que la parte de la Tierra, y eh, salió como un mod gratuito, pero en 2013 consiguieron el permiso de Valve para convertirse en un producto comercial completo, y con todo este tiempo y dinero, pues lo que han hecho es, vamos a reimaginarnos el juego, entonces creo recordar que las partes de tierra son más parecidas al juego original, pero las partes de Sen se han rehecho, lo cual yo agradezco mucho, porque Sen sí, es un a, coñazo. Decirlo,
5: no, no, era una puta mierda toda parte del final... O sea, es, le sobraba el juego, montarlas y me echarán encima toda la gente de... No, es que Half-Life... El final sí. es una mierda. Sin sí, razón llevas. No, no, sí, claro, es que, yo cuando gracias. empecé a ver los aliens dije, ¿pero qué está pasando? O sea, no, esto, no. Esto, esto, ¿esto qué mierda Sí, es. aliens me parece bien. No. ¿vale? O sea, rollo Stephen King, aliens, siempre. Pero, joder... Eh, el, bueno, spoilers de un juego del 97. Tío, o sea, la, toda la parte del... del, del Planeta final ese al, al que vas. O sea, la, cuando llegas ahí, que tienes que, que bajar un montón de, de, de asteroides ahí saltando. Sí. O sea,
2: es un coñazo.
5: Para colgar por los huevos, al tío que se inventó, que se inventó se, esa idea.
2: Yo solo digo que, que son podemitas porque al final tienes que abortar, abortar a un bebé <ríe> con un bazooka.
5: No está, no está patrocinado por tu Vida. No, 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 no. No, 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 nada, no, no.
2: Eh, por cierto, vamos a hablar de, de gente también de ProVida, gente muy querida. Electronic Arts que sigue recibiendo críticas por su FIFA 20 y los cambios que ha metido y ¿Eh? los micropagos y todo eso. Un FIFA con
4: cambios. Qué raro. Estoy desconectadísimo esto sí, de sí. los videojuegos. Esto, tú.
2: esto, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, no, decir lo,
4: que no es el FIFA 15 con un reskin ni nada, ¿no? No, no es que vale, es, vale. todo
2: eso sí, es todo eso sí. Ah. Es la parte de micropagos. Ah. ¿Qué decir? Oye, paga 100 pavos por el juego así chulo y unas cuantas cartas y sigue pagándonos.
4: Oye, pues no está mal, es mucho mejor, porque yo recuerdo que hace como 7-8 años decía No, los de electrónicas pondrán un tema de suscripción y te irán vendiendo el juego No, no, se han superado, es decir, te venden el juego y además pagas Paga. un extra
2: si no. No, si no, una polla vas a, a, a subir rankings Lo dicho, eh, pese a que en este caso en concreto están centradas en las que ha hecho el jugador profesional Kurfenek Que parece que han hecho un poquito de daño básicamente hace unos meses fue baneado de por vida de todas las competiciones oficiales FIFA como aviso final, tras varias infracciones que llevaba un par de años cometiendo, según el comunicado oficial, pero Kurt dijo Está, esto, solo he logrado lo que ya han conseguido algunos antes y yo quiero hacer la obra de mi vida, así que ha seguido rajando, arremetiendo contra el juego contra la empresa, contra sus rivales e incluso apoyó públicamente una campaña de robo de cuentas de Twitter de empleados de EA
5: no seré yo quien defienda a EA, ¿vale? Porque EA, recordamos, es el mal. Es el demonio de los videojuegos. Pero alerta de intensito. Continúa.
2: Ah. Intensito gilipollitas. O sea, que se, continúa, que continúa, que continúa. se continúa. gana la vida con esto.
0: Exacto. Cuando pensabas que EA era lo peor del mundo, apareció alguien que superó a EA. Bueno, pero los esa, clientes esa, de,
2: esa, de no, EA. Es famoso sale <risas> de EA.
5: Entonces, claro,
2: una cosa deriva en la otra. Claro, ahora Electrónicas ha publicado que banea al jugador por completo. Es decir, el jugador Ha seguido publicando vídeos Amenazando a empleados de Electronic sí. Arts Amenazando a sus rivales del juego Y el baneo actual es de Todo Electronic Arts Le ha borrado la cuenta, le ha baneado su cuenta
5: ¿Qué me vas a decir? ¿No va a poder entrar en Origin? ¿Cómo oh, se, hace? ¿Cómo se hace eso? Dios. Yo también quiero
2: Fenech respondió a este baneo total diciendo... Al final del día, nunca he dicho nada que no debiera decir. Es más profundo de lo que nadie piensa. Ojo la conspiración sí, aquí, ¿eh? Sí, sí. No quieren que compita en eventos porque están asustados de que los pudiera ganar. Ahora que soy el segundo streamer más grande de su juego y están asustados que adelanta a su chico mimado. No he dicho nada que no debería haber dicho. Claro, amenazar no es, no es algo soy que... Soy un
3: intensito. Oli,
2: ¿Alguien, ¿alguien oli. puede
0: coger una chancla y meterle
5: una colleja? Oye, <ríe> madre.
3: Yo lo iba a decir. Oli, señor, oh, por favor... Vaya terapia la necesita. Mucho. Que
5: si quiere bolsa, que si quiere lootbox.
3: Sí.
2: <risa> bueno, de hecho, mira, voy a saltar las noticias. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que se regularán las lootboxes en España. Pero esto es el siguiente paso... Eh, tras que 16 reguladores de juego europeos Entre ellos el de España Ya indicaron que se necesitaba una regulación De este tipo de prácticas en los videojuegos uh -huh. Es decir, básicamente está pues, avanzando Lo que ya hace dos años estaba Discutiendo a nivel sí. continental
3: Sí, llevamos un, dos o tres años Que muchísimos gobiernos, presidentes y demás Han hablado del tema A mí lo único que me preocupa, que esto sí que lo leí por Twitter Es que esperemos que tengan a una buena persona asesorando Porque claro, no podemos meter en el mismo saco todo
2: Ya, a ver mmm, la, la idea de un político es que sabe Puedes saber más o menos, pero para eso tiene asesores. Pero Alberto Garzón es un fricazo que se pone Cierto. a hablar de Final Fantasy VII en, en su Cierto. Twitter, así que...
1: No, no, mi duda es en, 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 con quién se va a rajar. Se va a ser, ¡Ah, todas las loot boxes Menos las de esta, porque aquí... no me Menos raja". las de Overwatch. Es que también es eso, a ver, a ver qué esa, pasa. Esa es, eso es lo que estoy esperando yo. ¿verdad? ¿Dónde está el límite? ¿Solo ha,
2: dicho, solo ha dicho que se van a regular. Esta vez ha sabido morderse la lo ha
1: ¡vamos a tocar esto!
3: Ya os diré que... <risas>
2: Poco a poco,
3: poco no a me poco. pidáis más. Ahora,
2: lo que sí quiero saber en qué va a acabar es la nueva patente de Sony. El mando de PlayStation 5, al parecer, podrá medir el pulso cardíaco y el sudor.
3: Sony, por favor, deja de meter... Iba a decir mierda, pero no sé. No, ¿eh? la mierda
2: la vas a meter tú, porque... <risa> pero... o sea, si no, anda que no acumula roña los mandos. Pero estoy que me da igual. Nintendo. Y seguramente SEGA, pero esto ya sí, lo Nintendo. Sí, claro. Nintendo. Pero, pero, Uy, el Wii Vitality Senso. Claro. ¿no?
3: Pero vamos a ver, que me da igual, que yo quiero mandos para gente con las manos pequeñas. Por favor, tengo las manos pequeñas. Quiero mandos para manos pequeñas. ¿Qué pasa, hace Sony? Año,
0: hace años no hubo un mando que te sacaba sangre para funcionar.
3: ¿Qué?
4: Eh, sí, era.
2: Convento... Pero, pero creo que pero era. No. ¿Puede típico... ser el peor invento de la historia? No, creo que <risa> era el típico proyecto. No, sí, pera, pera. Para, para donar sangre. Eso fue una iniciativa. <risa> Me hizo mucho gracia el título. Fue una iniciativa para una campaña solidaria de donación de sangre.
1: No, no. Yo, yo al hilo de lo que ella decía de mandos para gente con las manos pequeñitas y mandos para gente que tenemos dos pulgares izquierdos en vez de uno derecho y uno izquierdo también pueden. Quiero decir para los torpes. Sí. ¿No hay mandos?
2: Esto, esto eh, yo, como persona que se fija mucho en la todo el tema de conservación retro y demás uh -huh. y que es, es tan aburrido que se ve vídeos de media hora de cómo restaura un PC o un ordenador de los 80, ¿esto cómo lo vamos a poder limpiar a fondo, abrir, desmontar? <risa> Me preocupa, ¿eh?
3: ¿Para qué? Si los mandos te duran nada. Los de PlayStation 4 en mi casa duran seis meses. ¿Qué? Es como, ¿por qué? O sea, los miras y se rompen.
4: ¿Pero qué le hacéis a los mandos? Obsolescencia
3: programada. ¿Qué no, le no, hacéis no, no. a los mandos? Los he... de Play 1, Play 2 y Play 3 están niquelados. Y llevan años desde que se compraban las consolas. Y el de Play 4 llevo ya tres mandos.
4: Yo en 38 años he roto un mando, fue de Master System y fue por girar demasiado fuerte en el Mónaco GP. Salió la cruceta volando. Pera, ¿Pera, ¿Qué pera, le hacéis ¿cómo,
2: a los ¿cómo, ¿Cómo giras demasiado fuerte en un <ríe> mando de Master System? En una ¿Tú sabes la gente
4: <ríe> que gira con todo el cuerpo? Sí. Pues giras con todo el cuerpo
5: y además aprieta muy fuerte con el dedo. Y la cruceta hizo... ¡Piu! Uh -huh. como para jugar contigo en la misma habitación, en la, en la misma habitación con un, mando estos, un volante de la, del Mario Wii de yo los juegos de el... coches me los tomo muy en serio ya, ya.
2: yo, yo lo, lo así lo más parecido que hice fue que me sabes cuando te despistas un momento mientras juegas y te empiezas a pensar otra cosa y de repente veo en Star Fox que me viene una viga volando y giro a, o sea, y me muevo todo o sea esquivo pero yo es que me viene una viga me va a golpear en la cara y me, me, me bajo así todo el cuerpo Nintendo ya me... El, me asustó, me pegó un susto rey La coño. realidad virtual de retro
4: ya es sí, quedarte sí. dormido mirando la pantalla. Eh,
2: el coño? Y, por cierto, la realidad virtual que supera la realidad real. En China han prohibido en la App Store de Apple, en, de su país, el juego Plague Inc., que el juego estaba entre los más vendidos del país desde el inicio Madre del brote eso. del coronavirus. Hay otros juegos, por cierto, similares en la tienda, que no han sido baneados. Eso este es
5: un juegazo, ¿eh? El Plague Inc. que... Oh. No, y no, sigue haciendo que... apoyo y tiene, sí. tiene Mola,
2: 130 millones de usuarios. Bueno, sí, sí, haría que sacase
0: sí. una expansión con el coronavirus. Pero si te puedes quedar tú el virus no, que quieras. Sí. Y para sí. No
2: quiera. sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que han hecho es… Eh, el juego lo van ampliando. De hecho, la última, eh, la última que han hecho, entre otras cosas, puedes meter fake news. Uh. Es decir, no es un juego abandonado, no, es un juego, no, no, es un juego que siguen encima los desarrolladores. Mola que son actuales, oh. o sea, fake news como lo que está pasando esta semana. Sí, sí. <risa> eh, la única notificación que les han dado es, eh, incluye contenido que es ilegal en China, ¿cómo determina la administración del ciberespacio de China? Porque en China el ciberespacio es propiedad china. Es un terreno que puedes caminar. Es como en Cyberpunk 2020 que hablábamos hace unas semanas con Volcano, que te puedes mover físicamente, pues lo misma, la misma mierda.
3: Y el suelo es una bandera.
2: A mí me encanta porque tenemos eh, el, el la administración del ciberespacio de China y la Fuerza Aérea Espacial de Estados Unidos. Nos está quedando un futuro distópico tan bonito.
0: La Fuerza aeroespacial <risa> de, de Estados Unidos, tengo la teoría de que es a uh, Trump... Eh, en plan, sí, vamos a crear todo el mundo. Sí, 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 y, sí, y, to sí. Y, todo y todos los de la NASA, hay, hay, hay un ejército aeroespacial, sí, sí señor, sí. sí. sí.
2: Y todos y todos los de los de la NASA diciéndole, "Vamos a meter en un cohete, le vamos a meter en un cohete y, <risa> y para arriba." <risa> Ay, madre mía.
5: ¿El Cyberpunk? ¿El Cyberpunk? El Cyberpunk. Oh,
2: no, uy, pero el Cyberpunk. Quiero, quiero jugar mola. a
0: ese título, el Cyberpunk. Sí,
2: es, es, es la secuela que Sega nunca hará de Jet Set Radio. Es Sega que no te damos el coñazo desde hace 10 años en Twitter. Que sí si quiere Lupo.
6: Cyberpunk es lo que jugamos casi cada vez que hago una sesión de rol de Cyberpunk. ¿Y
4: Saco, estás seguro después de ese muetres? No hay más preguntas. Ah,
5: ah, el Cyberpunk. Sí. Eh, está muy de moda y vale. no el ciberfunk, a diferencia de por lo que sea, ¿vale? Y mucho más en 2020. ¡Bú!
2: ¡Bú!
4: Bueno,
5: a ver, que esto viene a, a relación de lo que habló Volcano precisamente el otro día, hablando de a, ciberfunk A mí me ha
2: sorprendido 2020, por, por algún motivo, no, no. daba muy por hecho que la gente conocía el juego de rol y estoy contando en Twitter que hay gente que ha descubierto... De hecho, no te voy a decir que haya descubierto el juego de rol por el videojuego, que me parece correcto, que eso siempre he defendido que, oye... Tú, por el camino que llegue siempre es el correcto, pero que haya descubierto por hay <risa> que nos lo han dicho por Twitter.
3: También es el camino correcto.
5: Bueno, bienvenidos a los a principios de los 90, en los Uf. cuales este juego lo pedaba. Uh, pero no vamos a hablar de ese juego, porque ya, joder, ya le dedicamos un espacio bastante amplio. Sí, aprovecho ¿eh? que si siguen comentando en Twitter y necesitan saber alguna
6: cosa, me haces mention, ¿vale? Y yo les contesto. Otra cosa es que les conteste bien, pero yo contestarles les voy a
3: contestar. <risa>
5: Ahí queda. Eh, echarle mensajitos de odio, como dice al final del programa Siempre y Saco. Uh, pero bueno, para hacer la espera más amena, a uh, cierto juego homónimo que sale este año y que la gente también espera con... Oh. con candaletas, oh. que decimos aquí, uh, pues podemos hacer la espera más amena jugando otros juegos de la propia temática. Cyberpunk, me refiero, no Cyberpunk, por favor. Uh, de hecho, el ciberpunk es pues, un género dentro de la ciencia ficción que atrae especialmente, sobre todo pues, si va acompañado de un futuro decadente, que mezcla tecnologías avanzadas con un bajos niveles de vida, sobre todo. Y si además viene con sociedad distópica, enganchar algún tipo de sustancia psicotrópica, es, me lo estás es, vendiendo es muy bien. Es chef es, mis 10s e incluso mis 20s. Pulgar de manita aviónica hacia arriba, totalmente. Eh, normalmente cuando pensamos en Cyberpunk, pues aparte, aparte de la referencia obvia del juego de rol, ¿qué obras principales vienen a la cabeza? Pues... En videojuegos, por ejemplo, Shadowrun, uh -huh. que es un buen ejemplo. Uh, la saga Deus Ex. Sagaza. Ya no juegazo, Sagaza. Deus Ex es brutal. Tienes un juego sentido?
6: magnífico que se llama Jitch. Uh -huh.
5: Hay un juego magnífico que se llama Tecno Babylon, también, ah. de la gente de... E incluso Gemini ru que también cabalga por ahí entre la... En lo que sería la... La, la, la El temática ambiente. del pan. El ambiente así chungo... Eh, ...alternativo de lo que sería el ciberpunk... Ciber esta, ...esta tecnología avanzada y a la vez eh, eh, decadente... Eh, ...y de cine y cultura popular pues tenemos Akira... ...tenemos Desafío Total, tenemos Ghost in the Shell, Matrix... Eh, William Gibson con su neuro neuromante Johnny Mnemonic, Johnny Mnemonic Suerte que alguien lo ha dicho sí. y Llevo,
2: llevo, llevo todo un año con un monazo de volver a ver esa peli Nirvana película. con el
6: magnífico Christoph Lambert haciendo de, video, de programador de videojuegos tripado Ya te estás yendo mucho Las verdaderas novelas Las verdaderas historias de Cyberpunk no son los bestsellers, son
5: esas películas que se quedan en los nichos bueno Cuando hablamos de eh, Cyberpunk también podemos mencionar a Philip K. Yo creo que es, yo creo que es mm. impepinable en ese sentido. Sí. Y sobre todo, pues Blade Runner. Bueno, y su, la novela, evidentemente, es la de las, las ovejas y sueñan con androides. Que no tiene nada que ver de de con el... la peli. Las ovejas sueñan con Luna No, Moxes. no tiene nada que y te, ver el Y
6: técnicamente no es, eh, no es ciberpunk, pero aceptaremos bastante. No, pero vamos
5: a aceptar. <ríe> Dejando un poquito de margen, ¿vale? Porque estoy aquí. De momento no he entrado en hablar del juego, ¿vale? Entonces, gracias. Uh, Blade Runner es una obra cumbre dentro del género. Toma castaña. Eh, os acordáis de Roy Batty, ¿verdad? Me imagino. Habéis visto todos la película. Eh, oh. Es Roy Batty, el sí. amigo replicante. Sí. Eh, el, si os digo que hay un juego protagonizado por rucher Auer, que es está el, el actor que lo encarnaba, en el cual encarna, eh, valga la redundancia, a un policía con implantes cibernéticos.
2: Lo bueno, está vendiendo muy bien, ¿eh?
5: que es una ida de olla perpetrada por el notable Bloober Team. Uh -huh. O sea, la gente de Lions of Fear o la bruja de Blair, que también lo hemos comentado aquí. Mmm, tanto Empiezas ¿no? a salvo. perderme. Sí. <risa> sí, a mí <risa> también. Y
3: ¿no? que es tan loco,
5: o más, que los juegos comentados. Porque este juego también telita con las idas de olla. Ah, pues existe, porque es el juego que estamos hablando ahora mismo, que es Observer. Mm. Observer es un juego de Bloober Team, como decimos. Es poner las gafas, como hace Volcano ahora mismo. <risa> es un chiste que en radio queda de perfecto, ¿sabes? Uh, bueno, Bloober Team son especialistas en juegos de terror. Y sobre todo en confundir al jugador. Vale, ya me Mucho. has perdido.
2: Ya me has perdido. Terror no. Yo, sí. terror caca.
5: Bueno, probablemente lo podrías jugar. Porque no es tanto el terror. Es verdad. Porque
2: he visto el tráiler preparando el, el, los de esta semana. Y tienes razón que me da la sensación que no es... es es, siéntete mal pero no te voy a asustar Exacto, no es tanto terror sino que es un juego Poco agradable, es desagradable Es de estos de apretar el
5: cerito eh, sí Es de ir en tensión ahí con el cerito apretadito ahí, No quiero ir por ahí pero tengo que ir eh, La premisa del juego O la frase con la que venden el juego es ¿Qué harías si tus miedos fuesen hackeados? Así que va un poquito por el rollo del desasosiego, sobre todo. Ah. Es muy atmosférico este juego. El juego toma lo terrorífico, en realidad, de lo que es una posibilidad de una distopía tecnológica, en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, es más eh, terror por la atmósfera y por lo que podría pasar con una eh, tecnología mal empleada que no otra cosa. Pero bueno, tiene más cosas, ahora comentaremos, ¿eh? Uh, es un juego de horror psicológico, ya os digo, no sé horror es horror, 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 pero sí que es muy psicológico, y nos pone en la piel de Daniel, Daniel Lazarski que es un nombre que me encanta, no sé, Daniel Lazarski Todo lo que son nombres nombre? de Europa del Este, sí. eh, molan mucho. Bueno, el estudio es un estudio del Este. Ya ya suena el nombre mola. de la loca academia de policía. Sí, Lazarski sube al tejado. Es pues verdad. Sí. Está Lazarski, Mafoni y, 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 y su amigo de, y,
2: su, y, y su amigo el que hace ruiditos. Exacto. Yo no recuerdo cómo se llama. No,
5: los, los, los ruiditos los haces tú Wilson? con el culo cuando baja con, con el culo apretado ¿Cómo? por el pasillo. Wilson. Wilson ¿Puede, puede ser, puede ser. Wilson. No, no, eh, no, no me acuerdo. Son... Pero bueno, alguien en el chat nos lo dirá. Uh, bueno, Daniel Lazarski en el contexto del juego es lo que se llama un observador, un observer. Es un policía, en realidad, o un, más bien, más que un policía, es un, una especie de, como de investigador privado, ¿Cómo? que eh, para mm, obtener información de los casos que él, que él, en los que él participa, en los que él investiga, uh, lo hace de una manera muy curiosa, que es hackeando los recuerdos y los sentimientos de las personas involucradas en los casos. Uh, es, de hecho, es una, es una buena manera de sacar información cuando un sospechoso no, no, no colabora. Por ejemplo, eh, él tiene un cable, te enchufas a él un poco Johnny Demonic pues te, te enchufas al cerebro directamente de esa persona vale y puedes recorrer sus recuerdos desde el punto de vista del sospechoso e incluso sentir lo que siente en esos momentos y aquí os vengo a referir por ejemplo, que no sé si habéis visto Días Extraños de, no. de Catherine Bigelow y con un Ralph Fiennes pasadísimo de rosca otra peli de los 90 también así del estilo pues otra recomendación que os podéis apuntar, os extraños, porque eh, va un poco de la venta ilegal de discos... Eh, bueno, Ralph Fiennes es un policía que investiga la venta de discos virtuales que permitan a los usuarios experimentar emociones y experiencias eh, anteriores a través de otros. Entonces hay un mercado negro que si tú quieres, por ejemplo, saber lo que experimenta un asesino en serie matando o violando o, o cualquier burrada que se te ocurra, ¿vale? Pues lo puedes hacer. ¿Desafío total? También. No, pero esto es más en plan VR Esto es en plan que tú te pones un casco de VR Y lo vives además eh, No es que lo, lo veas, es que lo vives El cortador de césped También me que están películas aquí interesantes eh, para, para esto bueno, uh, Y no
2: estoy chaso para recomendar más Porque ¿qué es la que más controla lo curioso es que esto funciona,
5: imaginaos que, estoy, os estoy poniendo en situaciones que pueden ser chungas, ¿Vale? Si vivir los recuerdos de alguien que ha pasado un trauma muy bestia, ¿vale? Y recuperate eso. Pues también funciona si están agonizando o incluso si están clínicamente muertos. También puedes ver los últimos momentos de vida de, de, de esa persona. Simplemente te enchufas y ves el Muertflix. Este chiste no iba a entrar, no, pero... No, bueno. no. no, ¿No? no, no, no ha no, no, no. rascado
2: oh. el, el poste. <ríe> sí. A vamos, a hacer,
5: vamos a hacer un, un. Vamos a pasar un telón aquí. ¿vale? Eh, Daniel Lazarski está interpretado en toda la definición de la palabra por Roger Auer, al cual le pesa la voz y la imagen. O sea, es él. Uh, que bueno Es un juego en primera persona, pero en los reflejos del coche, en el retrovisor, en el espejo, veremos que es Roger Auer.
1: ¿Qué, ¿Con qué edad?
5: Mayorzuelo. Sí, está como ahora. A ver, no está como. Porque este hombre, eh, otro, otro. No está
1: como en Lady Alcon.
5: No está como ahora que está muerto. ¿Vale? Por el pobre es hombre de la Lady, Lady, Lady Halcón, es poner <risa> listón muy alto. ¿eh? Lady Halcón en la periodista de los 80, era su momento. Porque Blade Runner, Lady Halcón,
1: hombre, claro, ahí era
5: un mocete, era un holandés rubio, cachas.
1: Sí, sí. Luego lo no era, hizo mucho más,
5: ¿eh? Las cosas como son. Bueno.
1: Tiene unas cuantas.
5: Mm, bueno, no es, es un actor que mm, yo Nos no lo considero... A la
1: sección de cine No lo considero opinión. bueno. ¿vale?
5: <risas> pero tampoco, o sea, no era malo tampoco, no era el mejor del mundo, pero tío, digamos que siempre será recordado por la famosa escena de las naves en llamas más allá de Orión. ¿eh? Sí. Aquí, de todas maneras, está espectacular. ¿eh? La actuación de voz me parece mm, soberbia, a mi entender, y aunque es la tipiquísima interpretación de detective noir. Es decir, vamos, está haciendo el papel de Harrison Ford es decir, se ha cambiado de acera en la propia del Runner, lo que pasa es que Lazarski en este caso no tiene ningún interés en cambiar la sociedad tal y como su título nos apunta solo observa, ¿vale? y es lo que vamos a hacer o sea, es, es un juego que es pasillero o sea, sin embargo tampoco es el juego más eh, Walking Simulator ¿vale? de esta casa porque, por ejemplo, ya el Layers of Fear era tira para adelante y ya uf, está.
3: Uf, el Layers of Fear. Sí.
5: Pues, eh, no, a mí me, me cansó también mucho el Layers of Fear.
3: ¿eh? Es que yo no podía más, tanto pasillo era ya horrible.
5: Aquí no, aquí tienes que eh, recorrer un edificio. Y de hecho lo recorres libremente. ¿eh?
3: Pasamos de una casa a un edificio. Sí, no, ya, es
5: edificio hecho polvo. ¿eh? Si es un, hablando...
2: un edificio es como un pasillo, pero más
5: largo.
3: Claro. Sí. Bueno,
5: de hecho está lleno de pasillos, lo que, es lo que tienen los edificios también. <risa> y, de puertas. y de puertas. Y de hecho todo esto que estás comentando que va a ser una chorrada es importante, ¿eh? lo de las puertas. Uh, es un juego que lo, que lo que estamos comentando es más bien atmosférico, es desasosegante, es claustrofóbico, diría. Uh, no es un juego de sustos, pero sustos hay. Ya lo aviso antes de nada a gente como Isaco, por ejemplo, ¿vale? que sustos hay. Sí, un eh, y, y además, marca de la casa. Hay momentos, eh, por ejemplo, de pasillos en bucle a lo PT. Y en estos momentos hago un saludo a los oyentes argentinos que se están riendo. Eh, eh, pero bueno, ese, ese pasillo en bucle que lo meten en todos los juegos eh, sin más remedio. O sea, parece que no hay... Eh, es como también marca de la casa de ellos. Pero bueno, aquí vamos a investigar un crimen, lo que en otra película de este estilo sería un código 187, o sea, muerte asesinato, eh, que está relacionado, de alguna manera, pues eh, con una transmisión misteriosa que hemos recibido. Bueno, hemos, eh, nuestro hijo, para empezar, desapareció hace tiempo. No sabemos qué pasó con él, desapareció y, curiosamente, eh, donde ha habido el asesinato este, pues de ese edificio recibimos, mientras vamos para allá, una transmisión de nuestro hijo, curiosamente. Casualmente, claro, sí,
3: casualmente. Claro.
4: No estoy muerto. <risa>
5: estoy de parranda.
3: Investigo este edificio.
5: Sí. Pues investigaremos, abriremos zonas y descubriremos muchas cosas en ese edificio donde todo el mundo esconde algo, lo Twin Peaks. El 90% del juego, de hecho, nos lo vamos a pasar, que es lo que tú decías, picando las puertas al videotelfonillo <risa> y hablando con los inquilinos. Que no queremos corre comercial.
3: Comercial de Yastel, <risa> Tecnocasa. Estoy eh, harto
5: que me llaméis ahí a la, a la hora de la siesta, cabrones.
2: Me han llamado los de Yastel 10 veces en 2 días. Estoy hasta la polla. <risa> Bloquea el número. Es, no, no, es que tiene, cada ¿Tiene día un número otro, diferente. Robinson, por, el, porque, por cierto, que me quiero dar de alta y a Yastel solo para darme de baja y cuando me pregunten el motivo es por fichar a Carmen Lomana en vuestros oh, anuncios
5: sí, de, oh, de oh, la radio. Sí, madre mía. Pero bueno, vamos a estar todo el día hablando con inquilinos. Podemos hablar de Yastel, si queréis. Pero, <risa> pero bueno, lo que me hace mucha gracia de esto es que la, la gente, como ha habido un asesinato, están en cuarentena. Que es eso también, que también está muy de moda últimamente. ¿sabes? En un edificio que recuerda a, al antiguo barrio de Colum, ¿no? Y no pueden salir de allí, de sus, de sus pisos. Entonces, bueno, pues tenemos que investigar qué ha pasado en ese edificio. Y en la comunidad de vecinos, ya os digo yo que eh, hay de todo. Digamos que la gente normal es lo de, es, son los menos.
3: Pero, bueno. eh, a ver, ¿en una comunidad de vecinos hay gente normal? Sí, pero,
5: eh, pero aquí... Discutible. es Discutible. <risa> Normalmente no, pero es que aquí es peor. Porque estamos hablando ah, vale. de, un, de un tugurio que está... O sea, es un edificio que está en un suburbio de las afueras, Uf. en una era cyberpunk. Eh, vamos, que si quieres reducir drásticamente tu esperanza de vida, ves allí va a echar, va a echar un fin de semana, básicamente. Y bueno, eh, con algunos de hecho vamos a flipar muy fuerte. Y aunque no les vamos a ver la cara, porque hablaremos siempre a través de la, de la puerta o del telefonillo, pues eh, más de uno nos va a dejar con el culo torcido. Y además aprovecharán para darnos alguna misión secundaria. ¿vale? para ir tirando el, del hilo. Aparte de la misión principal, ¿vale? pues hay, habrán secundarias que son interesantes. Y es que en el fondo esto, esto es una historia de, de, de detectives. Eh, con muchos hilos a los que ir tirando y con el culo apretado, eso sí. Como dices tú, Pengo. Claro. Y con ello iremos desenredando pues, misterios en ese túnel infernal que ya os digo, o sea, esto es un descenso a los infiernos muy propio de Blue Team ah, El juego tiene una estructura claramente marcada. Hay dos secciones. La parte de la labor de investigación que uh -huh. la que vas por el edificio dando vueltas hasta que desencadenas el evento que tengas que desencadenar. <risa> Básicamente es esto. Y aquellas en las que nos introducimos en los recuerdos de las personas investigadas, lo que decía de enchufarnos al, al, a la persona, al interfecto, y explorar su mente desde dentro, experimentando en primera persona las inquietudes, vivencias y traumas que haya vivido esta persona. Estas últimas partes son las que tienen el potencial para ser mucho más interesantes que el resto. Pero si hay algo que sale en cara a observar, y se lo he hecho, de hecho... Es que muchos de estos tramos, las decisiones de diseño y de narrativa son muy interesantes, pero este juego está uh, pensado para que en esas partes se hace demasiado esfuerzo, y esto lo, esto lo comentaba con una persona también que lo jugó el juego, se hacía demasiado esfuerzo en intentar acojonar al jugador.
2: O sea, cuando dices, no es que lo hagas mal, es que te esfuerzas demasiado. Está
5: pasando, ¿sabes? Es en plan de, no hace falta tanto. O sea, la frase es, del, con la persona con lo que lo comentaba, es, no hace falta tanto, con menos… Me tienes más acojonado, pero es como que de repente te quieren meter ahí un despliegue de luces, colores, movidas, sí. eh, paranoias... Bueno, ya sabéis cómo es Bluebird Team, y si no lo sabéis, sí. pues eh, os lo podéis imaginar que es un, vamos es fundirte el cerebro, básicamente. Eh, pero bueno, lo mejor del juego es la, la, la atmósfera, eso sí. Eh, gráficamente, técnicamente, no es la gran cosa. ¿Vale? Eh, pero a través del sonido jugarlo con auriculares que es abrumador eh, y lo mal y lo decadente que están recreados estos pasillos que estamos comentando eh, pues son oscuros llenos de cable de porquería de mucha tecnología retrofuturista es decir hay mucho monitor de tubo mucho ¿sabes? Esa, esa ciencia ficción de los 80 que parecía el futuro aliens. O aliens sea, es el futuro vamos al espacio pero vamos con, con monitores, monitores de amstrad TPC de verde fosforito ¿sabes? Ese, ese futuro está ahí, es asqueroso y nos tiene todo el rato en tensión. O sea, aunque no pase nada, solamente por ir por ahí, um, estamos en tensión. Y eso que no hay monstruo. O, o si sí lo hay.
2: Si sí, lo hay, el, el camello del barrio. <risa> <Sí>.
5: <risa> Una papelina, hostia, tienes que huir del, del camello.
2: Pero bueno, para mi gusto, eso
5: sí os digo, es el mejor juego de la compañía. Mejor está por encima de tanto la Joseph Fear como la Bruja de Blair. Eh, o por lo menos para mí es el más elaborado. Porque tiene un gran argumento, de nuevo la de detectivesca de, de Xavier Pong. ¿vale? Eh, tiene buenas interpretaciones, porque os digo, Ruchy Dragoz está muy bien y los que le secundan también. Y, eh, bueno, tiene unas decisiones morales que tendremos que tomar, lógicamente, que nos van a hacer darle vueltas a la historia durante muchos días. Y a lo humano y lo divino de la tecnología avanzada en manos de grandes corporaciones, que es todo, vamos, lo que cualquier obra del género necesita. Ah, o, bueno, de lo que se presume siempre. Eh, tiene algún susto ocasional, pero el verdadero terror, como siempre, está en lo que encerramos dentro de nuestras mentes. Así que, y además intentamos que no salga nunca al exterior. Recordad, nada de lo que se observa está libre de ser afectado por el observador. Así que os vamos a dejar esta valoración.
1: Recomendable. Hola. Os traigo otro análisis. Oli.
2: Espera, eh, va de
1: gatos. Sí. ¿qué, de
2: Qué sorpresa. Sí. Qué sorpresa. Ah,
1: que sí. Yo nunca tengo suficiente de gatos. Nunca. Hay gatos? Suficiente de gatos. Eh, Traen un juego llamado Cats vs Dragons. Oh. El Título en sí suena el muy bien. El título mola. Sí sí. No todo. El, el título ah, mola no mucho. Eh, los creadores son una gente que se llaman ECandy Games o iCandy Games, eh, junto con Animoca Collective. De hecho, Animoca es un, un bicho, bueno, una corporación así grande que compró varios eh, diseñadores y tal, uh -huh. y son los que les distribuyen y todas esas cosas. Pero bueno, estuve mirando un poco, pues es que me costó encontrar de, de quién era el juego, de dónde salía. La gente de iCandy tiene varios juegos que, que parece que todos apostan por la acción y el cuquismo. O sea, suenan bien. ¿Sí? O sea, tienen juegos sí, sí. De estos eh, son de correr o de tal, con animalitos, todo muy cuco. Y este es un juego que es de tipo RPG, Tower Defense, de estos que, tienes, que tienes personajes a los que subir de niveles y has de ir escalando una torre para arriba. Me llamó mucho la atención. Tiene gatos, tiene dragones. Vamos a probarlo. ¿De qué va el juego? Pues en el próspero reino de los gatetes todo va bien. Porque estos tienen una gema mágica que los protege. Para impedir que la gema sea robada, los gatetes la dividieron, la dividieron en diferentes pedazos, dando uno de ellos a sus mejores guerreros. Hasta aquí... Los guayos. gatos gordos
2: que no se mueven, ¿no? Exacto. Son los mejores guerreros.
1: Pero los malvados dragones querían la gema. Y ante la negativa de los valientes mininos, secuestraron a su princesa y solo la devolverán a cambio de la gema. Por supuesto, Lynx, el gato caballero y sus tropas felinas opinan diferente. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño apunte. Señores programadores de juegos, ¿podemos dejar de secuestrar princesas? Sí, o ya, sea, por favor. Casi ni pruebo el juego tras esto. O sea, era solo la introducción... Y me pareció un punto de partida aburrido, sexista, cansino, pero es un juego ja chino, austral bueno, no he encontrado de dónde son exactamente los desarrolladores, pero que tampoco se le pueden pedir peras al olmo. ¿Sabes
5: lo que da mucha rabia, Mari? Sí. Uh, no te salen los típicos anuncios de Facebook, de juega este juego, que luego en el juego no, es, no ah, existe. Bueno, eso es. Que es, es en plan, plan de, de a lo mejor es una princesa encadenada, la tienes que intentar desencadenar y tal, siempre muere porque acaba o siendo devorada o quemada viva. Es como... Eh, sí. Empezar es un timo porque ese juego no existe. ¿vale? Y segundo, sí, eso, que es, que es, es lo, como.
1: Un día tendría que hacer una sección sobre los anuncios de videojuegos. Pero ya
2: no, ya no es ni posesivo, es que ya, estoy, o sea, como argumento es aburrido. Sí,
1: Exacto. sí, sí. O sea, let the princesses alone. Ya. ¿Vale? <risa> ah. Ah. Hashtag eh, sí. princes tú. Exacto. ¿Por dónde iba? La, la historia, sí. Los más valientes guerreros son enviados, uno a uno, parece, a rescatar a la princesa, pero todos fracasan y ni son capturados hasta que solo queda el lynx, que ahora no solo debe rescatar a la princesa, sino a sus compañeros y a los fragmentos de gema que llevaban con ellos. Menos sí. mal que los dragones son aún más tontos que los gatos.
4: No, pero los gatos muy listos no son, si es no, que ya no. le, le han llevado la gema. Sí, y se han un... quedado sin gema y sin princesa. O un sea... poco, son
1: un poco idiotas. Sí. Ay, señor. No, es aquello de digo, ¿por qué han ido uno a uno? ¿Y por, ¿y por, Exacto. ¿y ¿Por qué han ido a atacar uno
4: a uno, atacan todos
0: a la vez. Eh. Es un animal que pide que le abras la puerta, le abres la puerta y decide no pasar, como el Reino Unido.
1: En fin, vamos a por el sistema de juego, que no es complicado de entender. Eh, cada pantalla tiene cuatro niveles, cuatro alturas. Links parte de la primera planta y debe subir hasta la cuarta y romper el aparato portal por donde están entrando los enemigos. Solo puedes moverte hacia adelante y hacia atrás y atacar, atacas automáticamente en cuanto tienes un enemigo delante. Y tu función como jugador es ir lanzando ataques especiales cuando se cargan o ir añadiendo tropas cuando están listas. Como en todos los RPGs, tú puedes ir subiendo niveles, acumulando monedas y debes recoger todos los objetos que los enemigos van soltando al morir. Porque pueden resultarte útiles en el futuro. Aparentemente es pan comido, ¿verdad? Pues no. <risa>
3: ¿Qué a ha ver, pasado?
1: Tal vez es que yo no le he pillado el tranquillo a las supuestas estrategias que puedes ir montando para mejorar tus posibilidades de supervivencia, pero la sensación es que los enemigos son excesivamente fuertes para las posibilidades de subir de nivel que tiene el protagonista. Mm. O sea, tú solo puedes subir de nivel si vas acumulando moneditas y tampoco acumulas tantas monedas. Y no solo tienes que subir de nivel tú, tienes que ir comprando magias, tienes que subir de nivel a tus tropas, mm -hmm. Y de repente te salen tropas y tropas y tropas de enemigos. Que dices, pero yo no. ¿Me han matado ya? ¿Se acaban de salir? No he podido.
6: ¿Puedes comprar las monedas con dinero? Ahí, pues ahí tienes el exacto, problema. Ahí,
1: ahí voy. Subir de niveles va asociado a las monedas. Pero es lo que decía, además son, es muy caro. Las monedas sirven también para comprar las curaciones, para comprar ítems, para resucitar si te han matado. Lo normal en un RPG, cuando llegas a un punto de que tu nivel no da para esos enemigos, es poder volver atrás repetir uh -huh. pantallas hasta que he cogido nivel pero aquí no te lo permite Ah, no No se puede volver atrás solo puedes ir hacia adelante y la sensación es que el juego está montado para que tengas que ver vídeos de publicidad o comprar monedas para poder avanzar o bien te quedas estancado hasta que reúnas monedas suficientes a base de morir y morir que Uf. es un proceso muy largo y todos los Uf. juegos yo sé que todos los juegos de móvil eh, tienen estos sistemas pero sí. muchos están están hechos de manera que tú puedes ir avanzando mm. sin problemas aunque no lo hagas bueno tardo más pero sí, puedo
3: tienes que dedicar más tiempo pero, pero puedo consi consigues pero sí. la
1: sensación en este es que no, si no lo haces no lo vas a conseguir no está equilibrado eh, en mi opinión realidad. hace que llegues a los niveles a la que llegas a niveles más complicados se te hace pesado y aburrido y no tiene aliciente uh -huh. que os digo que igual soy yo que tengo pezuñas en vez de manos no nos vamos a engañar y alguien lo prueba es más hábil que yo y, y resulta que tiene estrategias no en su cabeza yo y tampoco, le sale súper bien no creo, pero meh.
6: que no, que no que, bueno, que, no, que la, gran, la gran mayoría de los juegos free to play están mal equilibrados, hmm. porque básicamente es, pasa lo que pasa siempre. No todo el mundo tiene experiencia en estas cosas. entonces no, Hay veces que fallarán con las mecánicas hay veces que fallan con el balance.
1: Yo hasta ahora es el primero que me lo he encontrado tan bestia. Pero bueno, al menos es corto, son solo 60, 60 fases. Y, pero eso es que se hace largo. En fin, la parte fuerte del juego, por supuesto, es la gráfica. Los personajes son adorables. Son diseños de dibujo animado, muy coloridos, redonditos, las caras súper expresivas, tienen una personalidad clara y definida. Si vendieran peluches, sería muy tentador hacerse con una gata maga o con un arquero. Y ahí podrían sacar el dinero en vez de, de vídeos. En fin, ¿y qué decir de los enemigos? Las cobras y los fantasmas son un amor. Los fondos son repetitivos, porque al fin y al cabo es un fondo con los niveles, van variando, pero no hay mucha imaginación puesta ahí. Tampoco son malos fondos, ¿eh? pues simplemente que son un poco iguales siempre. Simplemente son fijos. Y lo que sí es muy chulo es la intro, que nos, cuesta, nos cuenta la historia que os he contado yo, con una estética así como de, de cómic, muy dinámica, muy dramática. La música es efectiva, va sonando por aquí de fondo y poco más. Eh, yo casi destacaría más los efectos que la música. Claro, los personajes tienen sus voces cuando lanzas un ataque, sueltas una ah, frase. Eh, la, para la música es que solo hay una melodía, suena al arrancar el juego y en las pantallas de preparación, pero luego en las batallitas no hay música. Está hecho, yo creo, para eso, para que se juegue sin sonido, porque eh. no, no se han matado mucho en ello. Bueno, la
2: mayoría de mo juegos de móviles ya los hacemos. Sí, no, pero, sin sonido. pero
1: igualmente hemos, me he encontrado con juegos que tenían mucha variación musical y en cambio en este no. En resumen, es un juego que yo lo cogí con muchas ganas porque el aspecto y el, te y el tema me prometían mucho pero luego no me, no me dio todo lo que yo esperaba así que es una lástima mm, ¡Del montón!
4: Hola,
6: soy Uemito Veda, Game Over y Ponet.
2: Y volvemos una vez más a Lo Indie, donde Débora López eh, entrevista a, bueno, a gente que está eh, en el mundo del desarrollo del videojuego, sobre todo empresas que tienen un primer o segundo proyecto, empresas que han pasado muchas veces por el, la iniciativa del Canotrum de Barcelona, donde se están fundando nuevas empresas del videojuego y se le está formando no solo en hacer videojuegos, sino en hacer una empresa vivir del videojuego, sí, que es sí. lo más importante. Eso es
3: lo más importante, el programa de incubación que también ayuda mucho. Y la
2: empresa que, que, que bueno, y el invitado de hoy, viene con un objetivo, creo que es bastante tocho, bastante gordo. pero <risa> bueno, bueno, esto creo que nos lo explicarás tú mejor, Débora.
3: Bueno, puede ser, puede ser. Buenos días. Pues nada, tenemos otra vez entrevista por aquí. En este caso, eh, vamos a hablar con Aleix Risco que es game lead y diseñador en Evil Zeppelin, que ya tenéis un título que se llama Quest for Fuel, un juego de rol por turnos para dispositivos móviles. Actual estaba para Android e iOS, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué Encantado tal? ¿Le ¿Ha costado mucho llegar? No, no, ha
7: sido muy fácil, muy fácil. Google Maps y ya ha sido
2: directo. Menos mal que en los últimos años se ha arreglado porque antes Google Maps nos ponía como a un kilómetro de aquí y la gente se perdía muy fuerte. Además te ponía un kilómetro cuesta abajo, por lo tanto luego tenías que subir hacia arriba.
3: Es que Google Maps a veces es un poco cabrón. <risa> bueno, vamos a empezar por aquí. Pues nada, primera pregunta que suele ser la más general. ¿Quiénes formáis Evil, Evil Zeppelin? ¿Y sí, cómo os conocisteis? Pues
7: actualmente somos seis personas. Uh, hay wow. dos programadores, dos artistas, un productor y, y el diseñador de videojuegos, que soy yo en este caso. Y bueno, nos conocimos... Uh, bueno, al final el desarrollo de videojuegos es pequeño y sí que, que nos conocemos desde hace mucho tiempo algunos habían trabajado ya en otras empresas y bueno, al final nos hemos reunido uh -huh. y, y bueno, uh, nos conocemos ya digo, con mi socio Carlos, que Ajá. es el que empezó conmigo este proyecto, pues nos conocemos ya desde hace cinco años, él estaba en otra empresa, nos conocimos en un evento de videojuegos y al final, pues bueno, lo que es el networking en videojuegos es donde vas conociendo a las personas.
3: Sí, la verdad es que es algo curioso, pero por ejemplo la comunidad, sobre todo la que es indie y todo esto, por ejemplo aquí en Barcelona es que vas a los eventos y dices ¡Hola, qué tal! <ríe> o sea, ya te... Ya es, es
2: una cosa que, que me ha gustado mucho. Iba a decir en Barcelona, porque es lo que he tocado yo y lo tengo más cerca, sí, pero en general en toda España se ha hecho muchísimo esfuerzo en crear comunidad. Están las, eh, los Beer, no me acuerdo cómo se llaman, pero que mm. está, yo he ido un par sí, de, sí. de ediciones, las de cerveceo con probadores, están las Burger Awards, mm. están todas las iniciativas, todas las presentaciones que se hacen, el Zero One. Es decir, mm. Realmente es muy difícil incluso para gente introvertida como yo, <risa> es muy difícil que al final no acabes conociendo como un par de docenas de desarrolladores de todo tipo, de todos los caracteres, no solo que programan o diseñan, sino de... de diseñadores gráficos, sí. músicos, etcétera, del mundo del videojuego.
3: Pero es lo que dice, bueno, lo que dices tú, uh -huh. ¿no? Porque al final te acabas encontrando y acabas formando equipos y proyectos y, y demás. Y me parece muy, muy bonito, no sé, muy entrañable. Me, me comentaste que trabajáis de manera remota, ¿puede ser? Sí,
7: sí, sí. sí. ¿Cómo somos... es
3: trabajar en un videojuego? Con, con los demás a distancia, no sé. Es que yo estoy acostumbrada a trabajar en mi casa a distancia porque, claro, escribo para diferentes medios, pero, claro, desarrollar un videojuego me parece que no está al mismo nivel.
7: Pues sí que es verdad que desde fuera puede parecer raro, pero uh, cuando te das cuenta, trabajando en remoto, estoy más en contacto con mis compañeros que cuando estamos en la oficina, ¿no? Oh. Y realmente con, con las herramientas que hay actualmente, videollamadas, con el Slack... Uh -huh. Uh, no es ningún problema, ¿no? Y al final todos trabajamos en remoto. Cuando hay un problema, pues, uh, hacemos una videollamada rápidamente. Es decir, no... Vale. En nuestro caso, perfecto. Iba a preguntar:
2: eh, eh, ¿es rollo decir, oye, voy a llamarte porque tengo una duda, o eh, lo dejamos todo el día abierto y nos vamos contando chascarrillos? No, 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 no.
7: Uh, así, no. El uh, Discord abierto ahí. No, no, el no. Día. Sí que uh, habíamos probado, ¿no? De dejarlo abierto, pero al final o, oyes el ruido del teclado, oyes uno respirando y dices, uy, 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 uy no, no. no. Y y a ya es cuando y a y alguien... Clara. Sí, claro. Cada uno, pues, escucha a su música, escucha sus cosas y, y no, no, no. Cuando tengamos un problema, pues. Ey, ¿estás disponible? Sí, cinco minutos o no. Y realmente se hace mucho más, no sé. Um, nosotros llevamos ya prácticamente un año y medio así y realmente estamos trabajando muy bien. Uh -huh. wow. Es ver, el objetivo final es poder ir sitio en un mismo sitio todos, pero trabajar con remoto también tiene sus ventajas.
3: ¿Y, y qué ventajas, no? No sé qué habéis aprendido de todo esto, ¿no? De trabajar a, a distancia, en este caso.
7: Bueno, uh, lo hemos notado sobre todo con, con la productividad. Uh, mm. Sueles ser bastante más productivo, sueles estar, sueles estar más enfocado en, en tu trabajo, tienes menos distracción. Claro. Y en este caso, pues bueno, uh, vas más al grano, ¿no? ¿no? Sí que se pierde un poco el contacto con el equipo, ¿no? y no sé, salir de la oficina y a tomarse unas cervezas o jugar juntos, porque cuando tenía antes nosotros al principio sí que estábamos reunidos, estábamos en Madrid, uh -huh. pues hacíamos el viernes jugábamos a juegos de rol o bueno, salíamos de cervezas. Es un ambiente diferente y ahora es mucho más, pues bueno, como una fábrica, ¿no? Pues pam, 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 pam uh -huh. y vas, vas trabajando uh, por procesos y bueno, sí que es verdad que eres más productivo pero al día a día, pues bueno, te falta ese contacto humano.
3: Sí, a mí me pasa, hay un consejo que suelo dar, sobre todo con gente que empieza a trabajar desde casa, a estudiar desde casa, digo sobre todo, tomados al menos las tardes o algún día de la semana para poder salir y contactar con el mundo exterior y los demás, porque es que si no al final acabas perdiendo un poco la perspectiva de algunas cosas, pues estás tan metido en el trabajo que, que pasa. Bueno, vamos a cambiar, bueno, no vamos a cambiar porque estamos hablando de vuestro título, que es en este caso Quest for Full, que es vuestro debut, creo sí y es un RPG por turnos, ambiental en un mundo pues, apocalíptico. Bueno, te Exacto. dejo el turno de palabra a ti para que nos expliques un poco más, ¿no? Sí,
7: a, a ver, um, el estilo del juego es un estilo de... de un RPG típico de, de mobile en el cual, pues bueno, existe una progresión, el tema de coleccionar personajes, equipar equi equipos y objetos. Es bastante... Nosotros cuando elegimos este juego, lo elegimos sobre todo porque en el equipo no había nadie bueno en Gamefield, ¿no? <risa> y cogimos un, un juego más de meta, ¿no? O más de economía, que decimos nosotros, ¿no? Es decir, no es un juego tanto de lo toco, ¿no? Y... y la jugabilidad no es tanto los controles, sino lo que puedes hacer y es más economía virtual, ¿no? Y bueno, cogimos un título, uh, un tipo de juego que el equipo sabía hacer, que podíamos hacer, y lo que le dimos un poco de, de diferente fue un poco la, la temática, ¿no? Que es un, uh -huh. una temática muy gamberra, así como, como si fuera uh, Mad Max, y sí. fue un poco nuestro punto de, vale, vamos a innovar un poco en lo que es la temática y cómo luce el juego.
3: Sí, justamente había apuntado eso, ¿no? Porque yo he estado echándole estas semanas unas orillas lo que he podido y sí que he visto eso mucho aire a Mad Max y demás. ¿En otras obras os basasteis o ya teníais muy claro que iba a ser ahí sobre, sobre esa película? Bueno, nosotros
7: cuando empezamos teníamos varias ideas uh, y lo que hicimos es hacer como una especie de banner promocional, como si el juego existiera. Hicimos uh -huh. unas pruebas en Facebook, que se suele hacer bastante en el mercado para ver qué temática puede con funcionar. Sí. Y básicamente hicimos como tres tres, no, tres cuatro temáticas. Uh -huh. Hicimos campañas en Facebook para mirar a ver qué gustaba más y vimos que la Mad Max es la, que, bueno, la más atractiva, ¿no? donde la gente pulsaba más para, para informarse del, del juego. Y a partir de ahí pues, desarrollamos el juego a partir de, de esa idea.
2: O sea, un, un trabajo de estudio de mercado. O... Sí, 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 <risa> sí. ¡Pim, pim!
7: Sí, sí, fue un mes donde simplemente estuvimos analizando el mercado y mirando a ver lo que estaba funcionando. También es cierto que, que en, sobre todo en videojuegos para móviles, Uh, casi todos los RPC son de fantasía, es sí. decir, casi todos son de fantasía, y dijimos, bueno, podemos hacer otro más de fantasía y ser uno más, pero claro, al ser pequeños y hay empresas muy, muy grandes, dijimos, bueno, a lo mejor lo más sensato es hacer algo muy específico, muy de nicho, que aunque tenga pocos usuarios o puede ser atractivo por pocos, pues bueno, no estás enfrentándote pues, al gran mercado.
2: Aún así, salís con una... Un eslogan en la compañía muy, sí. muy de desafío: sí, 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 redefinir sí, sí. el futuro de los RPG en dispositivos sí. móviles. La, bueno, esto al final es, es, es <risas> una frase un poco de, de motivación, ¿no? <risas> Pero sí, ¿no?
7: A, al final, nosotros también, como, como estudio, el planteamiento que tenemos no es tanto de como de producto, ¿no? De hacer un juego y hacemos este juego, sino también un más una filosofía de, de estudio de, de cómo nos vamos a, a desarrollar con el tiempo, ¿no? No estamos uh -huh. especializados en, en, en RPG y, uh -huh. de hecho, Uh, este último año hemos paralizado este desarrollo porque estamos haciendo otro RPG, pero porque nos han pedido ese RPG otra compañía, mm. es decir, al final un desarrollo para tercero. Esto
2: lo vais a aprender en el Canodrum, ¿no? Lo sí. De hay, que, hay que meter dinericos. Exacto,
7: exacto. Sí, en, en el caso de, de Quest for Fuel nos quedamos, es decir, al final pasó lo que nos pasa a la mayoría, que es, se retrasó el, el desarrollo, mm -hmm. uh, tuvimos poca, poco dinero para el marketing, no pudimos tirar el producto y bueno, estuvimos un tiempo ahí de, bueno, ¿qué hacemos? Porque necesitamos uh, financiación para mejorar el juego y volverlo a publicar. Está publicado, pero está como en beta abierta. Uh -huh. y, y bueno, y durante esa fase pues, nos vino una compañía y nos dijo, mira, este juego me interesa cómo es a nivel de mecánicas, pero me gustaría pues, poner otro, otro look and feel, ¿no? uh -huh. otra, otra temática, ¿no? Y bueno, fue un momento muy bueno porque decimos, vale, pues es un encargo y nosotros mismos internamente nos permite pues mejorar toda la tecnología que tenemos en RPG. ¿no? Uh -huh. Y sin Quest for Fuel, por ejemplo, no hay ningún modo de juego que sea multijugador, pues en el nuevo, ¿no? el, el de terceros, hay multijugador. ¿Qué pasa? Oh. Pues que ahora en, en Quest for Fuel, cuando lo vamos a volver a relanzar de nuevo, pues podrá tener multijugador. ¿no? Y al final la, la filosofía no es crear un producto, sino crear varios productos que te puedan referir ese producto estrella ¿no? uh -huh. que llega al final.
3: A mí lo que me ha sorprendido, porque es eso, he estado jugando esta semana, este par de meses, ahí de, echándole alguna orilla, que digo yo, me ha sorprendido la cantidad de trabajo que tiene, porque claro, yo he visto campaña, eventos, personajes, desafíos, vais actualizando también, ¿no? En Twitter lo ponéis cuando subís actualizaciones nuevas. ¿Cómo gestionáis añadir contenido así, no? asiduamente ¿no? Porque de alguna manera debe de ser complicado, digo yo. Sí,
7: cuando, al final, cuando eres un equipo pequeño, también tienes que construir el producto para que sea escalable, ¿no? Para que uh -huh. sea muy fácil uh, añadir personajes nuevos, nuevas campañas y darle un twist, ¿no? Por ejemplo, el modo historia pues un modo historia que vas, uh, vas evolucionando, ¿no? Uh -huh. Y y tiene un, un progreso, ¿no? El modo challenge, pues lo que hacemos es son, también es una especie de modo campaña, pero más pequeño, simplemente pues está abierto solo, cada, cada día hay una diferente, ¿no? Por lo tanto, el jugador ya cada día sabe que va a jugar algo diferente, ¿no? Al final tienes que buscar métodos para que pueda ser escalable, ¿no? Al uh -huh. final somos un equipo pequeño, no somos un equipo de 20, 30 personas, que aún así es un equipo pequeño. Es decir, incluso en, en China un equipo de 100 personas de desarrolladores es un equipo pequeño, ¿no? y nosotros siendo 5 o 6 pues somos aún mucho más pequeño pues tienes que hacer pues bueno un poco en cuanto a diseño que sea bastante escalable no uh -huh. y enfocarte de, de un modo de decir vale pues si tengo este sistema este sistema lo puedo ampliar a... Uh, bastante, ¿no? Y un poco lo que trabajamos en RPG también es esto, ¿no? También lo que haces, eh, la RPG es, al final, es como una especie de parque de atracciones, donde tienes que ofrecer muchas cosas para incentivar sí. al jugador, pues ahora va aquí, ahora va allí, y bueno, que todo esté conectado, ¿no? Ahora tengo que jugar mm -hmm. este modo de juego, porque este modo de juego me da esa recompensa que me permite jugar este, este moto, otro modo de juego, y bueno, un poco pues ir distribuyendo los usuario en los diferentes modos. Ahí
3: estoy yo, eh, eh, sacando <risa> objetos para mejorar personajes, para no sé qué, bueno, me, eh, que me lío. Eh, es, es curioso, porque ahora te voy a hacer una pregunta en relación también a, al análisis que has hecho antes, Mari que es el tema del de, de equilibrio ¿no? ¿Qué, ¿qué equilibrio hay que tener en cuenta para el contenido gratuito contenido de pago porque claro estamos hablando a fin de cuentas de uh -huh. un título freemium ¿no?
7: sí uh, bueno freemium yo bueno diferencio lo que es freemium y free to play free to play para mí es todo el contenido es accesible uh -huh. y freemium sí que para mí es hay un contenido gratuito y un contenido de pago ¿no? uh -huh. pero en el free to play que es donde estamos nosotros es todo sí. el contenido es, es gratuito y básicamente lo que va a determinar que accedes a ese contenido o no es el tiempo. ¿no? Claro. Y al final cuando el tema de, de economía de juego, que es algo muy importante, sobre todo en free to play, pues básicamente es, es difícil, es complejo, pero a la vez es muy fácil. Simplemente la conversión que tienes que hacer es con el tiempo. Es decir, ¿cuánto voy a tardar a conseguir este personaje? ¿Cuánto voy a tardar en subir de nivel ese personaje? no Al final todo uh, es, es una conversión al tiempo. Y decir, vale, uh, por ejemplo, el juego que estamos haciendo nosotros, pues hay una campaña de, de modo de juego y lo que haces es, vale, quiero que el, el, la persona pues se lo pase en 100 días. Uh -huh. Y tú estás diseñando todo en función de esto. Es decir, las recompensas que va, a jugar, que va a ganar el jugador, pues van a ser unas recompensas que le van a permitir a tener los personajes. A, a tal nivel para que en 100 días pues, se pueda pasar la campaña, ¿no? Es decir, al final todo es, es todo tiempo. va conectado
3: también. Sí, todo, o es sea, tiempo, todo es tiempo, Hablando de personajes, me sorprende también otra cosa, y es que hay una variedad increíble sí, 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 respecto sí. a diseño. Me ha encantado eso, ¿no? Porque al final, o sea, aparte de que tú puedes escoger quién llevas en el, al equipo y demás, es que... A, o sea, visualmente hay una diferencia increíble. No sé, ¿cómo, cómo habéis manejado esto ¿no? para que haya bueno, esta la diversidad? Es que teníamos
7: un artista muy bueno y muy rápido. Y, y bueno, uh, poniendo un poco de. Comparando un poco el, la producción de Cost for Fuel y esta producción que, que hemos hecho, hmm. uh, en la nueva creo que no hemos llegado a los 30 personajes, tenemos unos 25. Y en Cost for Fuel teníamos unos 46, ¿no? con el mismo tiempo, ¿no?
2: Uh, con el mismo tiempo, pero con menos presupuesto. Uh, ¿No? Bueno, con, al final hemos trabajado
7: con un mismo artista, con un artista. Lo que pasa es que en un proyecto había uno y el otro había otro, ¿no? Lo que pasa es que sí que el, el, el de este proyecto, pues era, era su primer videojuego y al final, pues bueno, ahí, ahí al final no tenía tanta experiencia. Pero sí que es verdad que en Quest Full hicimos muchos, muchos personajes. Incluso tenemos alguno de, para Navidad, hicimos ya algunos personajes para eventos. Mm. Para Navidad tenemos a dos, a Santa Claus, ¿no? que sí. se, se llama Satan Claus en nuestro caso. Y después también había dos de, de, de Halloween. Pero sí que la verdad es que uh, fue bastante laborioso, ¿no? También en cuanto a diseño, pues en Quest for Field había cinco clases de personajes. En este nuevo solo hay tres. Pues bueno, uh, Quest for Field fue un, un poco
2: una obra... A lo grande. Sí, sí, sí. Es
7: el error, el error que cometimos todos. Siempre. Bueno,
2: pero también es como vuestro sí, sí, sí. vuestra criatura, ¿no? decirle exacto, tienes más cariño. exacto Exacto, exacto.
3: Qué bonito. Eh, pues a mí lo que también me interesa Y aquí ya es un tema de, de curiosidad Es... Eh, pues for Fuel, claro, la, la, el objetivo, digamos, es eso, ¿no? Es ir a por, a por el combustible. ¿Buscasteis expresamente que tuviese esta cierta crítica, teniendo en cuenta eh, la situación medioambiental que estamos no, viviendo? La verdad es que no,
7: la verdad es que no. Ayer hicimos este juego porque, bueno, al final nos gustaba un poco la distopía, ¿no? Y mm. nos gustaba un poco a nivel de lore, ¿no? Y de sí. temática, pues eso de, del Mad Max. Sí, sí. Y, pero ya te digo, no hubo ninguna.
2: Vaya. ningún mensaje <ríe> oculto por ahí. ¿no? Hay, ¿no? Cierto, hay cierta película por ahí culpable, ¿no? También. Sí, 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 exacto, exacto, exacto. <risa> Bueno, también es cierto que si tienes que buscar financiación y demás es también muy fácil vender. Sí. Es decir, es muy fácil atraer dinero exacto. y decir, oye, ¿sabes esto que está ahora tan de moda? Mm. Nosotros tenemos este producto, le podemos dar este aire. Exacto, uh.
7: sí, sí. A, a, en temas de pitch, pues uh, cuando enseñamos el juego, porque algunos eventos que, que hemos ido y uh -huh. enseñan el juego para buscar publisher, pues uh, la gente lo miraba, ostras, Max Max, ¿no? Y, y bueno, ya es algo que. Te, te, es ya algo diferente, ¿no? Y la gente que, que, que uno hace un aviento ya se va pensando, ostras, estos hicieron un juego basado en Max Max, qué guay, ¿no? Y, y muchos nos dan ya ideas, que si un tío con la guitarra, ¿no? De, de la película, y nos dan todas muchas ideas. Que está muy
2: bien la inspiración, tened cuidado cuando ya pasamos al plagio. Exacto, hay, que, hay que decirle a la exacto, gente.
7: Exacto, hay que vigilar
2: ahí.
3: Esa, esa fina línea. Sí.
2: La ¿verdad? ¿Cómo lleváis eh, las sugerencias? Porque en eh, tanto de videojuegos como de YouTube, es decir, veo muchas sugerencias y muchas caen en, directamente en copia esto que es popular ¿cómo gestionáis la comunidad? ¿cómo, cómo rebaja, rebajáis las expectativas de alguien que es, que es muy muy fan pero todo lo que os pide es que copiéis cosas y demás?
7: Bueno, al final hay, hay gente para todo, ¿no? Uh, y y es normal que la gente, es decir, también como diseñador también, cuando hice este juego, lo hice porque también jugaba de juegos de este tipo, ¿no? Es decir, también el fan o la persona que dice hace esto es porque bueno tiene un compromiso con ese juego muy grande y quiere hacer ese juego y quiere jugar ese juego y quiere jugar ese mismo juego, ¿no? Bueno, al final el feedback es feedback. Uh, nosotros internamente pues tenemos una, una cultura de feedback muy buena, pero al final lo que sí que hacemos internamente es que hay una persona que es el responsable y es el que decide si esto va adelante o no va adelante. ¿no? Al final, pues bueno, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede dar feedback, pero siempre que hay una persona que toma las decisiones. Y eso es muy importante, sobre todo en, en videojuegos, ¿no? porque nos hemos encontrado con muchos estudios que todos son diseñadores y todos opinan del juego. Y bueno, no es que esté en contra de esto, pero sí que creo que tiene que haber una persona que diga no, no, uh, hacemos uh -huh. esto ¿no? y que tenga el objetivo claro y que sea la persona que decida. ¿no? No. Decidir todos, la democracia a veces no, no funciona en videojuegos porque uno quiere por un lado, el otro por el otro lado uh -huh. y al final lo que haces es una mezcla de todo y no está bien equilibrado.
2: ¿Y eh, todo el equipo consulta el FIBO y demás o hay una persona que se encarga de, de ser el... En la puerta de entrada y el que lo comparta al resto. Porque sí. eso, mirando la historia, por ejemplo, de, de No Man's Sky, eh, llegado un momento, en el momento más tóxico de todos, que explicaban que el propio diseñador puso al equipo y dijo no miréis nada, no veáis nada na y me voy a dedicar yo a ser la única puerta de entrada y todo lo que nos llega y os lo voy a filtrar en ideas, críticas, tonterías, gente que no juega al juego, gente que da buenas ideas, bla bla, 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 bla. Sí, ¿Tenéis no, alguien encargado de esto?
7: Sí, en teoría es el diseñador, ¿vale? En, en mi caso, pues es, sería yo en caso de, de mi estudio. Pero es, es lo que digo, es muy bueno porque al final uh, el feedback que recibe una persona de cualquier cosa, pues lo puede haber dicho alguien solo para reírse de ti o alguien solo para hacerte daño. Es decir, hay que vigilar mucho esto porque al final, uh, en videojuegos, una de las cosas que ocurre es que al final uh, estamos tan comprometidos en el juego que cualquier feedback uh, te puede destruir o puede ser bueno o malo, ¿no? Es típico que muchas personas que, que, que conozco de la industria que han publicado el juego dicen, no voy a, voy a estar una semana o dos semanas sí. sin leer nada porque realmente puedes escuchar cosas muy buenas, cosas muy malas y a veces uh, el tema del feedback por mala suerte siempre el feedback negativo suele perjudicar más que el positivo ¿no? sí, que seguramente sí. si miramos positivo y negativo es a lo mejor estamos tratando que a lo mejor el 95 el 99 es positivo y solo un 1% es negativo pero, pero te, destruye, te, ¿eh? te destruye y te quedas con eso ¿no? siempre sí. pero bueno um, el tema de feedback ya digo es, es, es algo para, para estudiar y para hablar porque en cuanto a videojuegos al final el compromiso que, que ponemos los desarrolladores en los juegos es tan grande que que al final es como si te insultaran a tu a tu hijo. ¿no?
3: Es que además es que a veces lo que tú comentabas, ¿no? que hay muchos desarrolladores que ahora cuando mmm, publicitan algo de, del videojuego ya se ven ahí un montón de comentarios y depende de la comunidad que tengas, es que es increíble. Y muchos de esos comentarios negativos suelen ir a, más que para que aprendas o para que te digan, oye mira puedes mejorar esto, suelen ir ahí a matar bastante. Entonces uh -huh. lo entiendo. Y además es que por lo que he visto yo en las redes sociales tenéis una comunidad más o menos de sí. seguidores. O sea, me, me ha parecido bastante bastante sorprendente, ¿no? Pues siempre hablamos de que los títulos indie que necesitan más visibilidad y tal, pero este parece que está, está gustando mucho y lo entiendo, ¿no? Porque lo que es la estética y el trabajo que habéis invertido ahí, se nota y es algo muy diferente, muy gamberro, ¿no? Sí. Que decíamos. Sí. Eh, hablando de eso, ¿dónde os podemos seguir para, para estar al tanto, ¿no? De, de todo, de vuestro, de Quest for Fuel y del nuevo proyecto sí. misterioso. Sí, el
7: nuevo proyecto al final, como es para un tercero, no, no podemos decir mucho. Quest for Fuel ahora mismo pues... Uh nos puede salir en nuestras redes sociales de Bill Zeppelin. Uh, tenemos tanto cuenta en, en, en Instagram como uh -huh. en Twitter, sí que es verdad que en Twitter es donde publicamos más. Instagram, pues bueno, uh, pues bueno uh, se lleva como, como, como se puede, ¿no? Al final... También hemos estado este año con este proyecto externo uh -huh. y bueno, hemos estado un poco fuera un poco de, de, de lo que es Quest for Fuel, pero bueno, la, la idea es poderlo publicar a final de, 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 este, de, de, próximo verano, de este verano. Oh. Sí, porque bueno, al final, es lo que he dicho, hemos estado este, mes, este año desarrollando <risa> un nuevo juego, hemos creado mucha tecnología y la idea ahora es llevar todo Quest for Fuel en la nueva tecnología. Así que esperamos que a finales de este, de este verano poderlo publicar.
3: No, sí, además daréis ya el salto también a lo grande. Sí, <ríe> Me parece sí. fantástico. Pues no sé, oye, muy interesante ¿no? la entrevista, sobre todo porque aquí en entrevistas es la primera vez que tenemos un título de móvil. De móvil. Entonces... Sí, solemos estar un poco
2: ¿no? más. Ay, pues, sí, es porque sí. se habla, aquí claro, el problema que le hemos dicho muchas veces, y tú sí. lo comentas, ¿no? de, la, de gente que pasa por el Canodrum, nos dejamos de ser frikis. Y frikis que queremos hacer lo que nos gusta, lo que has dicho Exacto. tú, el juego que ya he jugado. Y claro, el hardcore, hardcore, pues suele tener un PC bueno o, puede, o es muy consolero, pero también tiene un buen PC para programar, etc. Y claro, el móvil es como mal visto, ¿no? Es como sí, que tiene sí, una mala esa... fama. Sí, y mira que en España fama, sí. hay una industria brutal de desarrollo sí, móvil, sí. pero nunca se habla.
7: Sí, no, en, en España, sobre todo Barcelona, es de, de las ciudades más punteras en desarrollo de, de móviles de, de Europa no sé es si del mundo, pero de Europa de las más punteras. Y cada vez está creciendo más y vienen muchas, más, muchas empresas aquí. Sí,
2: Habrá sí. que ver cómo se desarrolla.
3: Pues sí. Pues muchísimas gracias por a venir vosotros, al programa. A vosotros.
7: Muchas gracias por todo.
2: Ya, ¡Bonazo! ¡Para, ya, esto parece una puta Bolón. discoteca. Pesado de los cojones con Detective conas <risa> ¡Gecko, ¡Bonazo! tú también. Alex, para. Pego, ¿tú qué haces animando a, a, a las huestes? Yo
4: que sé, me han dicho que hagan los locos. Hasta
2: Volcano está todo lo loco. Es
3: eh, un temazo. Eh, yo he sido <risa> <que risa> <que no. risa> la única que no, quiero mi pin.
2: No, no has cantado, pero estaba moviendo la cabeza al ritmo. Mierda. Es que
6: es pegadiza la canción. Que te
2: he visto?
4: Hasta
3: Quítame
2: nuestra... esto. Hasta nuestro invitado lo estaba haciendo. <ríe> Tenemos Diógenes.
5: Mola más lo otro
2: puto boicotador <risa> de mierda eh, ¡Diógenes! El, esa sección en la que el, estaba hablando ahora con nuestro invitado eh, que se relaciona también mucho con este problema que es la cantidad y cantidad y cantidad de juegos que acabamos acumulando y ni siquiera probando ni una sola vez esos 700-800 juegos en Steam de los cuales has probado apenas un 5% y da gracias, y ya no digo ni pasaros ¿no? así que en Diógenes eh, pues nada Cogemos alguno de estos juegos al azar, los probamos un poquito y, y, y ah, comentamos las primeras impresiones. No es un análisis en profundidad, pero sí que es un... Oye, pues no tiene mala pinta puede que le siga dando más. Y a mí es lo que me ha pasado, me ha pasado esta semana porque me he puesto con Kism, o, o Chasm, mm. en, si lo decimos al español, eh, un Metroidvania muy cuco de sprites 2D. Eh… Perdona,
5: ¿se, ¿Se pronuncia? ¿Cómo?
2: Kism. o, kism, o si se hacer. escribe chasm. 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 Kism, kism, chasm. chasm, chasm. Eh, lo dicho, pues es un metroidvania bastante cuco, eh, un, una aventura en la que, bueno, que hay un pueblo en la que ha desaparecido la gente y tú, pues como soldado del rey, pues vienes a ver qué ha ocurrido, te metes en las minas y a partir de ahí pues vas desenvolvando a lo típico. Voy cogiendo poderes, voy cogiendo mejor equipamiento, voy cogiendo mejores niveles, voy aprendiendo nuevos monstruos, hay un bestiario, el diseño de niveles está chulo y demás... Y tiene además desafíos diarios, tiene un montón de cosas por desbloquear y demás. Y lo curioso es que, bueno, yo estaba jugando el juego, he dicho, bueno, pasé un pequeño titulín indie. por cierto, no lo estoy jugando en modo normal, estoy jugando con el filtro de pantalla de tubo, como buen fan de lo retro que soy, que se ve ahí todo difuminado. Y a mucha honra, los verdaderos fans usan un monitor CRT de verdad. Cállate. <risa> eh, lo dicho, eh, este, este, este juego está muy bien diseñado, muy bien hecho. Pero hay un detallito que se me escapa, y es que al empezar la partida me dice Esta es tu semilla del mundo, compártela con tus amigos si queréis jugar al mismo mundo Es un Metroidvania procedural mm.
4: Mm.
2: Y eso es lo que me ha extrañado, porque yo jugándolo he visto que la evolución de los mapas tiene bastante lógica me dices que eso lo ha diseñado alguien a mano, sabiendo muy bien lo que hace, y me lo creo. Y el backtracking que haces también está bastante bien hecho. Pero es procedural. ¿Qué trabajo hay detrás para que encaje bien las piezas?
6: Habría que ver si es una mezcla de procedural y manual, como hicieron en Dead Cells, hmm. donde los mapas se generan aleatoriamente, pero en base a una serie de zonas que están construidas a mano, porque hmm. se dieron cuenta de que las reglas para escribirlo la generación procedural y que quedase bien eran demasiado complicadas y dijeron, bah, mejor lo hacemos a mano a medias y ya está.
2: Sí, hay cosas como ya hablamos en, en el análisis de hace una o dos semanas, en, en como se llamaba en el juego de John Che, el de, el de, el de Bioshock y, y System Shock. El, <risa> eh, <risa> que, eh, eh, ¿Cómo se llamaba? No, eh, no, no, el, el roguelite Light que, que os hablé de que, de, que ibas de naves. Co naves. Conan. ¿Y, y, y os no hará bien?
6: ¿Rimwald? ¡No! <risa> tiene, tiene gansos. Ahora tiene gansos y no lo habéis dicho.
2: Eso ha sido muy fuerte. ¿Cómo
4: tienes ese tan famoso? Ese
5: que decías tú, claro. Bueno,
2: hace una o dos semanas hablé también de un Rowlight procedural. Pero que jugaba con la... Void Bastards. ¡Void Bastards! ¡Void Bastards! <risa> Me sabes cantar la del cazafantasmas, pero me bueno. está cantando eso. Pues no se parece nada. <risa> no, estaba, que estabas cantando no el tema de eso. Espera, ya me voy a cambiar la, la el mail de odio. Cantas como el culo. Arroba… Por @te quiero mucho <risa> Eh, lo he dicho, Void eh, Bastards, que tenía la trampita de las naves estaban prediseñadas, pero los elementos que las modificaban eran la parte procedural. Entiendo que tiene que ser algo así. Es muy gracioso cuando vas a los foros de ayuda, ves que alguien tiene una duda y le dice el programador viendo el... Dice el programador, oye, enséñame una captura del mapa. Vale, lo que estás buscando debería estar en esta pantalla. Y dices, bueno, ya ves el Matrix. Ya ves el puto Matrix, cabrón. Pero lo cierto es que es un juego que recomiendo bastante. Lo he dicho, lo probé ayer un par de horas por la mañana... Y por la noche me puse Otra horita y media más porque le tenía ganas Y es muy chulo Está muy trabajado Tengo un pequeño problema porque la parte de plataformas No me tiene que convencer Creo sí. que eh, he caído de una plataforma unas docenas de veces Que no debería pero, <risa> pero aún así el diseño Es muy recomendable Y yo creo que va a caer eh, También advierto que hay análisis muy variados en Steam sí, Hay gente que... que dice que, 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 es que no Pero yo no he visto esos problemas que la gente ve Yo es que había leído
5: O sea, este Metroponía lo tenía ya también en el punto de mira Y había leído críticas mmm, variadas, como tú dices eh, O sea, sí. había gente que no le gustaba para nada
2: Sí, pero, pero... también he visto Vaya. mucha comparativa Creo que injusta con Blasphemous Había alguno que lo comparaba con Blasphemous Pero Blasphemous es otra cosa es un diseño muy hecho a mano, muy bien pensado. Ya lo dijo aquí cuando entrevistamos a Enrique Colinet que el juego está pensado para que no tengas que hacerte ningún power-up y te lo puedas pasar. Y todo lo demás es porque quieres, porque quieres explorar el lore, quieres explorar el mundo, quieres más desafíos, quieres mejorar el personaje, etc. Etcétera, etcétera. Un poquito como el Breath of the Wild, que también hablábamos, ¿no? Que sí, sí, hace un momentito. El juego te lo pasas cuando quieres. Sí. Básicamente será más poderoso o menos, pero... Hay nada te impide. Hay
3: gente que le echa 200 horas porque le encanta explorar, le encanta uh -huh. seguir estando en ese mundo. Y hay gente que coge, se despierta con Link y va a pegarle a Ganon. Todo correcto. O
2: sea, para eso me despierta. Con despiertas? la de madera. Con, le, con la vara. Con nada. Le da la colleja y dice, para eso, para, para eso me despertáis. ¡Pah! ¡El elfo sí. de la vara! <risa> pues Kism eh, o Chasm eh, lo tenéis en Steam. De hecho, creo que ahora mismo está al 50% de descuento. Eh, yo lo recomiendo bastante Yo creo, de hecho, que me ha gustado tanto Que lo, me lo voy a terminar, le voy a probar un poquito A ver qué es esto de la generación de mundos Y probablemente acabe incluso haciendo análisis aquí en Game Over Pero nos vamos aquí más cerca, ¿no? Nos vamos a, a una población de Cataluña, ¿no? A Reus, ¿no? Me han dicho
3: Sí, sí, yo no sé cómo se pronuncia el juego en inglés Voy a pasar, es que no sé ni siquiera si es palabra en inglés Que diría yo que no Reus,
2: ¿no? Algo así debe ser
3: No tengo ni idea, yo sé Toma. que ayer estuve buscando en mi querido Google Y no se aclaraba ni Google Y digo, si no se aclara ni Google, yo lo digo tal cual, Reus y así hacemos un poquito de, de barre para casa.
2: Son los calzots que no sabemos ahora.
3: Bueno, pero, pero, espera,
2: pero justo hecho en España o no? No. Entonces, no sé, la barrigo para casa, pero mal. Sí,
3: no sé, es algo como muy raro, pero bueno, a mí me gusta. Es un juego muy cookie. es, de, es un juego independiente de Abby Games y, bueno, básicamente el jugador controla a gigantes elementales, es decir, de agua, tierra, flora, etc. Es un juego de gestión, básicamente. Tú te despiertas con un mundo básico en que no hay nada y entonces los gigantes se van despertando más o menos así a ritmos, depende un poco de la partida y tal, y vas aplicando los poderes que tienen. Al principio pues, solo tienes el poder, por ejemplo, de crear un mar que eso hace que los alrededores estén húmedos y pueda crecer vegetación con el gigante también de vegetación y demás y luego vas eh, desbloqueando poderes como digo las partidas pueden ser desde 30 minutos a horas Infinitas, porque claro, esto no es tan sencillo. Después vienen los humanos y tienes pequeños poblados en que los gigantes tienen que ayudar a los humanos, en que ponen animalitos, en que le cogen cosechas, luego minerales, cogen oro y entonces pasamos de poblados a ciudades.
2: Pero, pero, pero los gigantes son Alexa. Sí, algo así. Sí. Alexa, cuídame la cabra.
3: Pero es muy divertido porque, o sea, cuando ya se establece el, el poblado. Eh, lo que es el jefe de ese poblado eh, lo que hace es subirse al gigante y entonces se intercambian información el gigante aprende nuevas habilidades y lo que es el jefe del poblado pues también hay estas sinergias sí. perdona
2: eso, eso eh, un humano diciéndole una cosa que iba muy bien sola eh, en eso no puede acabar mal eso no puede acabar bien
3: exactamente human exactamente es que no puede acabar bien porque por un lado los lo que sean los gigantes pueden ayudar a que prosperen los humanos pero claro si los humanos prosperan demasiado, son muy avariciosos ¿qué pasa cuando son muy avariciosos? que hacen la guerra a otros pueblos y entonces los gigantes dicen no, no me da la gana y tienes que coger y destruir el pueblo con los gigantes
2: o sea, es, es el equivalente a coger el, el spray de agua del gato Sí. pero con nuques <risa>
3: Sí, 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 sí. Con sí. más atómicas. Sí, sí, es, es increíble. Yo de momento estoy, pues eso, lo he probado como unas tres horas. Yo he pensado, digo, voy a probarlo media hora, una hora. Y con la tontería, pues estuve como tres o cuatro horas ahí jugando. Y yo, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde está mi tiempo? <risa> el tema está en que, claro, tú puedes jugar por campaña, que lo llaman un poco por eras y tal, pero lo, lo divertido también es jugar por libre, porque así también vas desbloqueando poderes, vas desbloqueando ciudades, vas desbloqueando ti tipologías también de naturaleza, ¿no? Porque uh. después tienes el desierto, tienes el pantano. Y bueno, tienes que ir combinando los poderes de, de los gigantes Es un juego muy cookie Porque si veis el arte es como muy mono Muy colorido, muy tal Y me flipa mucho esto, ¿no? Porque tú vas ahí con los gigantitos y vas creando Y dices, pues ahora creo un pantano Y ahora le pongo unas criaturas raras Y cosas así, no sé Me ha parecido un juego muy entretenido Y un juego para toda la familia, yo diría Y todo, porque, no sé, es eso Vas haciendo y además me, me costó menos de 3 euros Me costó 2,70 euros y algo En las rebajas de Xbox de Navidad Está en consola Sí, está en consola. Yo lo estoy jugando en la versión de, bueno, la Xbox One X. Oh y la verdad es que muy bien, los menús son un poco así, así, pero lo que es el son un poco reguleros, basicotes, que digo yo pero lo que es el arte en sí, la musiquilla y tal, invita invita a eso y es que ya te digo, empiezas la partida, da igual la partida que empieces, empiezas a poner esto, aquello no sé qué y, y, y se te pasan las horas
6: volando <risa> Yo ese juego le he dado un, le di un garbo intenso cuando salió empecé hace cuatro cinco años pues
3: Sí, hace ya, tiene ya su tiempo pero me parece un juego que atemporal pero... que digo yo, no porque a pesar de todo no, no,
6: Envejecido mal.
3: No, no, la verdad es que no, pues yo lo probé el otro día y fue eso, una compra de estas impulsiva por todo el tema de las ofertas Y lo probé y dije, a ver, ¿cómo, ¿cómo cómo ha ido esto? Y no, no, la verdad es que es muy entretenido
2: Creo que no es tan cuco el que traes tú, ¿no?
6: Um, pues no sé, el, el, ¿el Detective Conan de plataformas para Super Nintendo?
2: No, <risa> no, el de Vita Tengo algo de un futuro muy oscuro
6: Sí, yo... Estas, estas dos semanas he probado un montón de juegos porque estaba buscando alguna cosa que me enganchase. Y después de, no sé, estuve probando, por ejemplo, el Subnautica, así como, así de pasada, voy a decir unos cuantos rápido. Subnautica es muy relajante hasta que no lo es. <risa> eh, he probado, eso me han
2: dicho, eso me han dicho. He probado
6: la Astronier, uh, que lo que he a la conclusión es que realmente necesitas trabajar en equipo porque tiene algunos bugazos y algunas limitaciones muy estúpidas. Eh, de plan, de tienes que explorar un planeta, tienes un aparato que te dice dónde está tu posición, pero tiene un alcance de 20 metros, ¿sabes? Entonces, pasados 20 metros ya, estás, ya no sabes dónde estar y no se puedes orientarte de ninguna manera. Eh, me he perdido de camino a la base cinco veces. Eh, he probado el Gravekeeper eh, con unos gráficos muy chulos, una mecánica que me chirriaba un poco. Pero finalmente, el que he venido a hablar hoy es Dark Future Blood Red Stage, que es un juego basado en un juego de mesa de Games Workshop de los años 80, del que nadie, a menos que seas muy viejuno o muy, no sé, Nacho Fernández, que es súper fan de Games Workshop, haya oído hablar.
2: Eh, espera, espera. ¿Es Games Workshop es 200 euros el juego base y 2.000 euros no, todo. las porque piezas estamos, que necesitas? No,
6: porque estamos hablando de Games Workshop en los 80. Cuando ah. Básicamente ah, es, co que... es
2: como Bethesda, cuando ¿Era era Bethesda sí No, los de... No, eh... no sé que... Los de Overwatch... Eh... Blizzard. 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 Blizzard cuando eran buenos? Sí. ¿Eran los buenos?
6: Bueno, no. Básicamente cuando eran tres señores en un garaje. Exacto. Eh, es un juego de coches, pero no es un juego de carreras. Eh, en un futuro oscuro, donde las corporaciones han tomado el poder... Eh, el mundo se ha ido a la mierda en plan Mad Max esta
2: semana eh, esto, estamos esto, esto, esto muy suena, ¿eh? no es temáticos. no sí, esta pero esta no muy de, de no no de pero esto no,
6: sí pero este no es Cyberpunk esto es Mad Max o sea eh, todo todo el o sea, tú básicamente eh, el juego en sí es muy sencillito tienes un coche vas por una carretera matas cosas pero eh, la cosa es eh, por ejemplo que no puedes eh, Tú no controlas el coche, lo controla un sistema propietario que te impide eh, salirte del carril porque, claro, eh, no tienes licencia para salirte del carril. No has pagado el extra plus. Entonces tienes cuatro carriles sobre los que moverte eh, y tienes un control de velocidad y ya.
2: Claro, es la, versión, es la versión premium de los Endless Runner del móvil, ¿no?
6: Poco más o menos. Eh, lo que sí que tienes es muchas armas. Y el juego en sí es... Como os he dicho, o sea como os podéis imaginar, la mecánica es muy sencillita. Tienes cuatro carriles, puedes controlar la velocidad. Tienes, o sea, puedes adelantar a un coche para poder echarle minas eh, si tienes más minas que pistolas delante. O puedes ponerte detrás del coche a perseguirlo. A veces puedes querer embestir al coche. Te cuesta un poco de armadura, pero el otro coche su le suele doler más. <risa> eh, ¿Destru
2: Destruction Derby. Hace sí, este tipo de
6: esencialmente, el, el juego en sí te viene con la idea de que puedes hacer muchas cosas, pero en la práctica todo se resume a destruir y masacrar. Eh, todo acompañado con unos gráficos sencillitos pero resultones, uh -huh. con una estética muy retro. La música es muy synthwave de los 80. Esto que ahora se ha puesto de moda con violetas, azules sí. y música electrónica sí. con sintes así, pues un poco todo el estilo.
2: Puedo indicar que mm, me gusta mucho el estilo, pero empieza a molestarme un poco la idea de que en los 80 eras estética, cuando en los 80 no vimos nada de eso.
6: No sí. lo vimos aquí, pero es que aquí estábamos con la movida madrileña. Mm. O sea, y yo lo siento, pero no me estoy imaginando este juego de coches con ¡Ay!
4: ¡No, no, no. me
1: puedo levantar!
6: Perdón,
4: perdón. Yo tampoco. Me está diciendo no que no es movida, ves pero bueno. Renault 5 post apocalípticos corriendo por las carreteras disparando y todo eso. Era, pero es que Porque yo yo España... lo veo con una
6: fuerza de. Era pero es que R5 la España turbo. de los 80, era el
2: simulador, se el un simulador, turbo, no. R5 Copa Turbo.
1: Con la vaca hasta arriba de cosas para las vacaciones.
6: Y el famoso Matapijos, el R5 doble turbo, que se disparaba el turbo solo bajabas de marcha, se disparaba sí, el turbo sí, y salías verdad, de la curva. No
2: sé si era el Renault 5. No era el Renault 5, era el 5 doble 5, turbo. ¿Era, el 5, era el 5. ¿El 5? Doble sí, turbo. El más Renault... de uno se mató con esto. Sí, sí, sí.
6: Eh, el único, si me, o sea, si me apuráis, las dos únicas pegas que le veo al juego es que no es un juego al que le vayáis a dedicar muchas horas, no es un juego en el que valga la pena desde mi punto de vista... Mm, o sea, es un juego, para, un juego que está bien si lo compráis por menos de 10 pavos, pero no más. <risa> y tiene unos cuantos bugazos, señor bugazos, o sea, yo de hecho me hice dos campañas, porque las campañas o sea, las, eh, el juego está organizado en, en temporadas, uh -huh. que son realmente cinco o seis misiones que haces eh, consecutivamente en un, y eh, tienes un tiempo limitado que está determinado por el precio de la gasolina, llega un momento en que simplemente no puedes pagar la gasolina y mueres, <risa> porque si no puedes conducir tu coche, como el señor del Doctor Slum, te mueres eh, otra referencia para viejunos, perdón
5: el, Otra más al, al cajón La segunda
6: temporada que jugué Había terminado la misión Y justo cuando llegaba el momento de conteo de misión Se me colgó el juego Y tuve que volver a hacer una misión que había, me había llevado como 10 minutos o 12 Eso duele Sí, uh. sí Y el problema es que no fue el único cuelgue Lo que pasa es que se fue el cuelgue que hizo que me fuese a dormir
3: <risa> Bueno, a lo mejor te estaba intentando avisar
6: Por otro lado... Lo bueno es eso, eh, las partidas son relativamente cortas, pero son, siempre te da ganas de hacer una más, porque te da la impresión de que no te lleva mucho tiempo. No, oh, pues solo han sido 10 minutos, solo han sido 10 minutos, solo han sido 10 minutos, solo han sido 10 minutos. Ya, eh, cuando ya lo has dicho 12 veces y llevas dos horas dándole. Mmm, sabes que tienes un problema o que tienes delante un juego interesante.
2: Pues eh, Dark Future y Gecko, ¿tú qué tienes?
5: Bueno, yo he jugado a un... en la Switch, que la tenía un poquito abandonada, la pobre y me, bueno, me compré me, no sé cuándo realmente porque es lo que consiste el diógenes me lo pidió baratitos así el Barbie My Love es decir, Entierrame de mi amor, sí. ¿vale? que es un juego, pues, eh, como hay ahora varios de moda, que es solamente juegos de ver un móvil. Cuando digo ver un móvil, quiero decir que llevas una conversación de un móvil. ¿eh? Es un juego, la verdad, un poquito de bajona, ¿eh? después de lo que os estoy viendo aquí comentar, eh, pero es muy interesante, está, está muy bien. Eh, concretamente, es la historia, ¿vale? Tratada la, la, la huida de una persona, de una, bueno, en realidad es la historia de una pareja que él se ha quedado en Siria y ella ha salido. Vale, de hecho es, es refugiada Y es un poco la historia Del de, eh, viaje de esta persona Hasta Europa hasta el, bueno La idea es llegar a Alemania eh, Pero todo está contado Desde el punto de vista Que tú le, le hablas al móvil Es decir, le escribes al móvil Y de hecho El juego solamente es esto ¿eh? solamente es, es como estos juegos Que hay como en la normal Los phones y sí. tal que son juegos que te, te encuentras un móvil y simplemente la pantalla es. La del, de hecho, es un juego para móviles. Lo, pasa es, lo puedes jugar en Switch, pero uh, está en iOS, está en Android, está barato de encontrar. Y, hombre, evidentemente es una historia dura. Es una historia de. Eh, sin embargo, está contada con, con cierto humor, con cierto toque así, muy humano. Es decir, evidentemente al principio, pues lo único que haces es eh, pues no escribir directamente, solo tienes opciones a elegir, digamos. O sea, te, a lo mejor te da eh, dos opciones y, como mucho, poner algún emoticono. O sea, poner emoticonos o incluso hacer fotos, no fotos propias, sino fotos que haría el personaje que tú manejas, ¿vale? Y la otra persona, la... que de hecho es tu pareja, pues también te manda fotos y tal. Eh, quiero comentar que, por ejemplo, el título, Entierranme mi amor, no es spoiler. No, no, no lo llevéis ya directamente a lo chungo nada más empezar. Y es, me he enterado justamente, mmm, eh, leyendo sobre este juego, que es una frase árabe. En realidad es como un prohibido, prohibido, prohibido árabe que quiere decir te quiero mucho es en plan de, te quiero tanto que no soportaría morir eh, es decir, enciérrame tú a mí para para no tener yo que entrarte a ti vale eh, pero bueno, dicho esto pues claro, estamos hablando de la odisea que pasa una persona uh, medio pudiente, porque si sí tiene dinero vale pero igualmente se tiene que meter en esta uh, odisea para huir de Siria bombardeada y masacrada, vale diariamente uh, pues en busca de un de un futuro, de poder eh, decir, pues, a ver, es que se ha muerto mucha familia mía allí y tal y es un poco pues como esta persona uh, se encuentra con todas las fronteras nunca mejor dicho, que te vas a encontrar de camino a Europa, es decir eh, refugiados, fronteras cerradas eh, xenofobia eh, puedes pasar por, de hecho eh, puedes pasar por muchos países eh, aquí, por ejemplo, también otra cosa me he enterado es que el juego tiene 19 finales vale Sí, ¿19? Muchos son. Yo he sacado uno y además es en plan de no quiero tocarlo más en mi vida. Uf. porque ya está bien ¿sabes? y el tema es claro que te puedes imaginar que esto es un yo lo, lo he comparado mucho con un libro estos de Elige tu propia aventura que al final es un poquito esto ¿Vale? entonces dependiendo un poco de tus consejos uh, o ahora ya simplemente es tuyas conversaciones normales con ella bastante normales de hecho me gusta mucho el trabajo que, en, que han sacado en este juego de conseguir la de que tú creas que estás hablando con una persona de verdad o sea, si hay un curro detrás por ejemplo uh, como son unas como de WhatsApp o Telegram, hay a veces que el corrector la, la caga. Y eso es muy gracioso, es como de repente hay conversaciones chorras ¿vale? sobre lo que ha puesto el corrector y tal. Es como es muy humano realmente el juego, ¿sabes? Ese sentido. Y ella es una persona muy optimista, muy vitalista, muy, a pesar de que está en una situación muy chunga, que se tiene que, a lo mejor que, que buscar la vida de entre autobuses, entre meterse en barcas con gente, con chalecos salvavidas. Um, ella es, muy, ella es muy, muy vitalista y muy, muy optimista ante todo y de hecho una cosa que me hace mucha gracia también por ejemplo es que a lo mejor ella te puede pedir, pedir eh, eh, consejos tú se los das pero a veces te hace caso y a veces no o sea, es como, es, muy, es como realmente una persona muy... Es, es como si estás hablando realmente con una persona. Pero bueno, digamos que tú la puedes influir lo justo, pues un poco para decir uh, un poquito más de que sentido común, o juégatela ahí, o sí. como tú veas. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia, en el sentido de que algún juego de estos había probado, que eran muy lineales, muy... Bueno, pues ya está. Y este, por lo menos, pues aparte del, del drama que te está contando, pues es muy, es muy vitalista en ese sentido.
2: Una última cosa sobre este juego. ¿En qué idioma está...?
5: En castellano, perfectamente Es más, está perfectamente traducido No quiero contar más Pero eh, no solamente Digamos que pueda haber eh, eh, Texto Estás hablando de, de que estás hablando de una persona por Whatsapp ¿vale? Y está perfectamente localizado No solamente al castellano sino al inglés, evidentemente, sino en francés, en alemán O sea eh, Lo puedes jugar en el idioma que te dé la gana más,
2: Pues oye, cuatro juegos que al final sido cuatro recomendaciones Kism, eh, Reus, eh, Buddy Me My Love Y Dark Future eh, Este ha sido el diógenes de esta semana Que ha sido, oye, bastante positivo creo. No, eh, déjame... no, no me
0: dejas hablar de Conan
2: No, no pero vamos a hablar de esto vale. Que está aquí tengo. Ahora ya Esto es preciso, ¿verdad? Es que no tenemos tiempo, ¿eh? Rápido. No tenemos tiempo, pues.
4: <risa> Bueno, sí, muy rápido. ¿Cuál es la mejor película sobre videojuegos que se ha hecho nunca? Mortal ¡Sonic! Kombat. Sonic. Mortal Kombat. Veo que hay división de opiniones, pero solamente el que ha dicho Sonic ha acertado.
0: ¡Yuh!
2: <risa> se lleno de los cojones. Y hasta aquí llega el programa de esta semana. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo, unas gracias para todo el equipo que me ha participado hoy aquí. Jeco, Débora, López, Mari, Alex Llopis, Volcano... Eh, Mister Pengo, también la presencia aquí. El de, Sí, del ganso. Hay algo más
5: tonto que aplaudir el, el atrizaje en avión, que es aplaudir un programa de Game Over. Por Exacto.
2: Favor. <risa> no. Ale Risco, de Evil Zeppelin, que ha venido aquí a acompañarnos y servido a ustedes, Isaac Viana, que os ha conducido y dirigido este programa durante estas dos horas. Recordar que, si estáis escuchándonos en directo en Radio Despi, ahora tenéis el mejor programa del mundo mundial sobre cine, que es el octavo pasajero. ¿Qué tal, si el Cine? ¿Ha visto esta semana algo? Qué bueno el programa. Hoy ha sido buenísimo el programa. ¿eh? No, no he escuchado una Cuando puta mierda. El ha ¿eh? molado... <risa> ¿Ha visto algo esta semana? ¿Eh? ¿Ha visto algo esta semana en el cine? La de,
6: del Guy Rich.
2: ¿Guy Rich cuál es? Eh,
6: de si es del Guy Ritchie, será de mafiosos, seguro.
2: A mí no me ha gustado. Bueno, ahí, ahí tenéis la recomendación de la semana del señor cine. Ya sabéis que si el señor cine no le gusta algo, a mí me va a gustar. <risa> <risa> recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting A mantener los mp3 eh, online Ahí en, en portalgameover.com Barra donaciones Y que estamos en todas las redes sociales Siempre como Portal Game Over Nos podéis escuchar en la radio en directo En radiospeak.com, en el Youtube Pero también en descarga directa iTunes, programas de podcast, iBox Youtube y Spotify Y a partir de ahora nos podrás ver en museos ¡Cuidado! ¡Eh, hombre! ¡Oh! recordar lo <risa> que el 14 de marzo emitimos desde el auditorio del CCCB a las 12 del mediodía. contando? Sí, <risa> se ha tomado muy a broma y no es broma, ¿eh? El 14 de marzo, de aquí a dos semanas, estaremos en el CCCB. No, no, no. no eh, mira eh, miro, la no no eh, miro las tarifas no podemos... Que si no, no dejan entrar. las tarifas no podemos permitirnos lo que vale el auditorio <risa> nosotros, ¿eh? Estamos dentro de la iniciativa de gameplay, de la exposición gameplay del CCCB, pero... La, el programa será completamente gratis. Estará en el auditorio del CCCB Después el se 14.
0: Te, se te podrá ver en una vitrina
2: cada fin de semana ahí. Sí, claro, como, como una cosa antigua y. y, claro, y, claro. y Figura de la, la roseta de los videojuegos. Y recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajes de odio a geco que malcantas, por Dios. Arroba, Todo el mundo es un
5: crítico aquí. Anda que... Nos
2: vemos la semana que viene en el programa 708 de Game Over. Hasta entonces, adiós.